0: Her er en pakke morgenbrød fra Bæren, hvor vi får det hele blandet godt sammen denne lørdag formiddag. Først en transferopsummering på Superligaen, så en analyse af fredagskampen mellem Mobile og Vejle, og til sidst et kig på FC Nordsjællands lodtrækning til Conference League. Det bliver nok mest transfer. Jeg skal nok skrive tidskoder på, så du kan finde rundt, øh, og dit personale på kanalrundfarten denne lørdag er Rasmus Månerup og Peter Brygman. Det er mig, der hedder Peter. Og øh, på linjen, jeg Rasmus. Hej Rasmus. Hej Peter. Partner på alt indhold om Superligaen er Arbejdernes Landsbank, og så er partner nummer to, det er Støt Mediano, og det kunne blive dig. Arbejdernes Landsbank tager regningen for de første 80 udsendelser, det er sådan noget som Mediano Superliga og Superliga Preview, altså de mest faste formater. Og så laver vi efterhånden 80 udsendelser mere, det er sådan en som den her, og Støt Mediano er i dag blevet vores hovedpartner nummer to. Så vi håber, at vi kan gøre Mediano relevante for bare tre nye lyttere hver dag resten af livet. Så til sidst i den her udsendelse vil jeg godt advare mod lokale skybrud. Jeg kommer rundt med hatten og kigger dig insisterende ind i øjnene og giver dig der en ASI-tomat eller et heksehyl efter eget valg, hvis du allerede er medlem af Stødt Mediano. Mens jeg til gengæld nok vil ligne en ældre herre tæt på 60, der bliver stående med hatten, indtil du siger okay, så giver jeg mit bidrag til fælleskassen. Eller du lusker væk, mens du grønter, han skal fandme ikke komme her og jeg, jeg er gratist. Jeg betaler jo ved at lytte, men ved du hvad? Jeg hørte det godt, og jeg når at sige nej, du betaler faktisk ikke for at lytte til den her udsendelse. Den er helt gratis, den har ingen partner, og dermed indtægter ved, at du lytter. Jeg er direktør, jeg betaler Rasmus Løn for at være med. En udsendelse uden partner kan man ikke betale for ved at lytte, for der kommer ikke penge i kassen, hvis der ikke er en partner. Derfor har vi stødt Mediano. Nå, så fik jeg vist overstået det med det bryske, der skulle have ligget sidst i udsendelsen. Rasmus, hvad var det mest markante på sidste dagen af transfervinduet? Ej,
1: jeg synes det er svært at komme uden om det der skete i, i FC Nordjylland. Vi kommer også tilbage til, til FC Midtjylland, som også havde, havde godt gang i den i, i nærmest hele transfervinduet, men, men selvfølgelig også på sidste dagen. Men jeg synes at alligevel, at FC Nordjylland, altså en ting er de her rygter om om Sjællerup, de kom jo sådan, øh, ja, de begyndte jo at komme øh, efter det blev klart at Chellorup ikke var en del af, af fremtiden i Benfica i hvert fald nu og her, men da det begyndte at blive mere konkret, der, der, der var jeg alligevel overrasket over, at det var muligt for FC Nordsjælland. Jeg, jeg, jeg talte jo selv om, det er en af vores superliga at det kunne jeg da godt se være en rigtig god mulighed for både Sjællerup og FC Nordsjælland. Men alligevel skulle ske, det synes jeg er ret vildt. Og de så topper den med, eller det ikke om de topper den, det er nok Sjællerup, der er toppen af det, men at de også henter Christian Rasmussen. Det synes jeg er, øhm, det er et signal om, at, øh, at FC Nordsjælland, de mener det altså seriøst, og de har, øh, de har tænkt sig at angribe både superligerne og, og
0: Conference e. Så det er den, eller den udvikling, der giver en forskydning i sådan de der forhåndsforventninger, man måtte have til hele turneringen? Ja, det synes jeg er den grad, fordi vi har jo sådan hele tiden
1: øh, forud, forud, forudsat, at Noama han var væk, og, og det er han jo så også. Men vi havde jo også talt om, at Nakalo er nok også væk, men det er han jo ikke. Han er da stadig stadigvæk, og... Jeg er jo med på, at Nuama kommer til at være et stort tab, men det er godt nok to dygtige spillere, de har fået ind, og den ene af dem har jo i den grad vist, at han,
0: han kan blive en profil i Superligaen hurtigt. Hvor ser du de største sådan forandringer?
1: Oh, der synes jeg, at, at det er svært at komme udenom FC Midtjylland. Altså, det er et... Jeg næsten gå, gå til langsomt og kalde det en voldsom transfervindue FCM har haft, og øhm, det, er jo, det er jo klart, de, de er jo sådan i et, øhm, et sted lige nu, hvor der er nogle store forandringer i, øh, i klubben. Vi har set Thomas Bær komme ind og... Få det der første halve år til at se nogle spillere an, til at, at forsøge nogle ting. Og så er det jo nu, at, øh, at der skal bygges op. Fordi altså, jeg tror, nogle af os, blandt andet, ja, nogle af os kan jo godt sige mig selv, havde en idé om, at det, FC Midtjylland gjorde i foråret, det var faktisk at gøre sig klar til den her sæson, og de så virkelig vil stå knivskarpt. Og det gør de jo ikke. Altså, de er ikke der, hvor vi kan tale om, at de er en messerskabspejler lige nu. Så jeg tror, man skal se det her i det lys, at FC Midtjylland nu er i gang med at bygge noget op, og det kommer til at tage en del af efteråret, og det kommer nok også tage noget for, til at tage noget af foråret, og så handler det om at være helt klar til, til næste sæson. Og dermed ikke sagt, at den her sæson er ligegyldigt, det er den på ingen måde, og jeg forventer bestemt heller ikke, at FC Midtjylland kommer til at spille i det, så at sige, forkerte øh, slutspil, når vi rammer øh, foråret. Men jeg forventer heller ikke, at de kommer til at, øh, at kunne
0: konkurrere med især øh, FC Nordsjælland og FCK. Jeg tænker sådan, altså, Peter Christiansens første vindue, øh, jeg tror, op skulle bruge en angriber, og der blev godt nok... Øh, skudt igennem der. Det var, det var et vildt vindue, men det her FC Midtjylland-vindue, jeg kan lige lade en cliffhanger på noget det, vi kommer til at tale om, når vi kommer specifikt til dem som punkt, er mere end 125 millioner kroner brugt på transfer i et vindue, plus hvor meget der sådan er skudt rundt med leje og diverse ting og sådan noget. Det er jo, jeg bruger at udtrykke omkalfatring af truppen. Det er, det er som, som du siger, det er virkelig voldsomt. Jamen det er det, og det er jo... Øhm Altså, nogle gange
1: man skal man også huske på, at altså, der er jo flere måder at tålge det på. Nogle kan synes, det er enormt spændende, at der sker rigtig meget. og Andre vil, vil sige, at det er bekymrende, at man skal skifte så meget ud. Men, men det er jo bare sådan, at når du, når du igennem nogle år arbejder med nogle af de samme spillere, har den, den samme trup og har de, de, de samme spillere gående rundt, jamen, så, så er der på et tidspunkt, at du er nødt til at, at ligesom lave et eller andet form for, for clean cut og så sige, at nu skal der ske noget. Det er jo det, FC Midtjylland har gjort. Man kan jo så selvfølgelig vente dem om at sige, at det havde jo været, været smart, at man kunne gøre det, sådan, så man var klar til sæsonstart og så videre. Men, men igen, vi skal også huske på, det er Superligan, og det er i, i forhold til, hvor er Superligan i fødekæden og sådan nogle ting. Hvad, hvad for nogle ting kan lade sig gøre? Og et eller andet tidspunkt skal man jo tage det her, det her skifte. Og det har man så gjort nu, og nu, øhm, nu jeg ved ikke, om det har, det har gjort noget i forhold til sådan Thomas Bærs øh, tid i FC Midtjylland, at man lidt starter for ny nu, fordi jeg synes jo, vi, vi bliver nødt til at tale om, at vi kan ikke forvente, at Thomas Thomasberg, bare fra, allerede fra på søndag imod mod AGF, at den her trup den bare sidder i skabet, og alle spillerne bare kan spille sammen. Altså, der kommer til at gå nogle kampe, der kommer til at være nogle, nogle træninger, dem får de så desværre for flere af af de ikke kan spille Europa. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt,
0: at de, at de hurtigt får, får sat den her trup sammen, sådan så det bliver et konkurrencedygtigt hold. Hvad med sådan på de individuelle? Er der nogen handler, du siger, at det der er godt nok bemærkelsesværdigt?
1: Ja, men, men igen, altså det er jo klart at Gilfjell sikreren til, til Lyngby, det er jo en det er jo, det er jo en vild vild historie, så, så den synes jeg er svær at komme udenom. Men jeg synes jo, at Sjællerup slog den i går. Altså fordi, da, da du sendte første udkast til Manus, Peter, så, så tænker jeg, at det er jo helt sikkert Gylfi, fordi den uh, historik, han har, og, og de vilde, vilde tal, han jo også har. Gylfi Sigurdsson, um, Frey, han sendte, lige, sendte lige til mig her for, for et par dage siden, en, en liste over, um, over de, de mest scorende midtbanespillere i Premier League i uh, tiden fra 2012 til 2023. Og der ligger uh, Kevin de Bruyne nummer to på den liste, med 64. Christian Eriksen ligger nummer tre, med 53. Jørgen Marta har scoret 52, der Silva 51. Og så er der lige et lille hop fra Kempen de Bruyne op til Gilles som ligger nummer 1 på den her liste med 67 scoringer. Og øh, det er vel at mærke øh, en Gilles der ikke har spillet de sidste to år. så Det siger jo lidt om, hvad er det for en spiller, der kommer ind øh, til, til Lyngby, så det er godt nok en, øh, en, en meget, meget markant handel. Og, og jo noget, som er med til også at løfte Superligaen, synes jeg, som brand, at øh, en, en spiller som Gilfi kan ende i Lyngby. Fordi en ting er, hvis det var FC København eller FC Nordsjælland som Midtjylland, der havde hentet ham, men at det er Lyngby, der kan hente ham, og jeg ved godt, der er en øh, ret klar øh, årsag til det, og han hedder Frey Alexandersson, men det er alligevel ret øh, bemærkelsesværdigt, at en, ja, lad os bare kalde det men i bedste fald en, en midterklub, men nok mere reelt en bundklub i Superligaen kan hente sådan en spiller.
0: Jeg spurgte også, at sat om det øh, i mandags, altså i forhold til hvor lang tid tager det. Øh, når man har været så lang tid uden kamp, øh, for at komme i noget, der ligner en kampform.
1: Lige præcis, og det, og det,
0: og det er jo, altså det, det er jo,
1: vi, vi kan jo ikke forvente, at Gilles som bare går ind for, for dag 1 og af den der form, men som altså, jeg der er også tale om i, i Superliga Preview, så er det jo en spiller, som også har en kæmpe motivation, og det skal man altså ikke underkende. Det, det er jo en spiller, som glæder sig så meget til at komme ud og spille fodbold igen, og det tror jeg vil øhm, opveje hans manglende form i de første kampe, så tror jeg, der kommer et dyk,
0: og så tror jeg, vi kommer til at se til, til foråret, at det er en spiller, som, øh, som kommer til at kunne høre en i Superligaen. Det her er ikke den store transferopsamling. På mandag laver vi en stor status på Superligaen, hvor vi kigger efter syv runder og efter lukning af vinduet og før landskampspausen. Her går vi de 12 hold igennem, så i dag er sådan primært en opsamling på de sidste dage af vinduet, og så har vi valgt de fem største øh, budgetter ud og kigger på de fem hold. Så øh, det er meget vigtigt at få sagt tydeligt, at det er det, vi gør i dag, for ellers kunne Rasmus og jeg bruge hele lørdagen på at leve det hele igennem. Øh, vi starter altså med FC København, øh, ud fra det største budget. Øh, hvordan vil du karakterisere deres vindue, Rasmus?
1: Jamen, jeg har, jeg har karakteriseret det som veludført, og det, i det ligger der, at jeg synes, at FC København er mindst lige så gode, som da, øh, da de gik ind i det her vindue. Og, og det siger jo lidt, fordi de har sagt farvel til Mohamed Darami og, øh, og, øh, og Haraldsson i forhold til, at øh, det er jo to spillere. Altså, man skal huske på, Haraldsson var jo en, en meget, meget vigtig spiller for FCK i sidste sæson og var jo en, en stor del af det her mesterskab, som, som FCK hentede. Det var jo Haraldsson, der, der spillede langt de fleste kampe og gjorde det rigtig, rigtig flot på den her 9. position. Og så er det klart, at Rami han taler over for sig selv, men jeg synes jo, at man har, øhm, man har fået erstatte de her spillere, med nogle spillere, som ja, allerede nu har vist, hvad de kan, men også, som der er rigtig meget potentiale i, og det er jo blandt andet en elvøn jeg kigger på her, fordi det har ikke været, det har ikke været prangende endnu, men det skal det nok blive. Altså, jeg tror ikke, folk skal være så bekymret for, at nu skal nok komme til at vise det her, det her meget, meget høje niveau, han har. Så jeg synes, jeg synes, at FC København er kommet rigtig, rigtig fint igennem det her vindue. Netop også fordi, at Camille Grabater han stadigvæk står nede i målet. Det er, det er ret afgørende i forhold
0: til de der uh, utrolig svære, men også spændende kampe, der vinder i Champions League. Hvis nu du skulle udtage et hold, og du var FCK-træner i dag, øh, og der kun var plads til en af Elias af Judy og Mohamed Elionuzi, og du ikke skulle kigge på navn og løn og status, hvem vil du vælge i dag? Jamen, så vil jeg ikke være tvivl om, at vælge vælge Azuri.
1: Altså, altså der, er, um, der må vi jo sige, hans, uh, hans form lige nu, den er, uh, den er markant bedre. Men altså, jeg vil også sige, jeg vil også give um, Elionuzi uh, 5-6 kampe, før jeg overhovedet begyndte at stille spørgsmål til ham, om han var god nok, fordi han har også brug for... Og, og ligesom få den der fornemmelse tilbage af at spille i en topklub. Altså man skal huske på, han har tilbragt rigtig meget tid i bunden af Premier League med Southampton, og nu spiller han pludselig for et tophold, som spiller på en helt anden måde, og som skal dominere kampene på en helt anden måde. Så han skal også have lidt tid, altså det er jo det, jeg, jeg kan bare tale for mig selv, det er jo det, man, eller jeg nogle gange glemmer, tror jeg, og rigtig mange andre også glemmer det, er, at når de her spillere med store, et stort CV kommer til en ny klub, så forventer vi jo bare, at fordi de er rutineret, så skal de bare gå ind for dag 1 og præstere. Men, men ligesom vi taler om, når en ung spiller bliver hentet til en klub, så tager det jo også tid for en, en, en 29-årig eller en 33-årig for den sags skyld spiller at komme ind i en trup og ligesom skal finde ud af, hvad er det for en trup, jeg bliver en del af? Hvad er det for en spillestil? Og så skal man jo huske på, det er jo ikke kun det, Altså, det er også, man flytter også til et nyt land, man flytter til en ny by. Og, og ja, alle der har prøvet at flytte ved jo, hvor meget, hvor meget det er, man lige skal holde styr på, lige når man flytter, og når man så flytter til et nyt land, så kan jeg da også øh, forestille mig, at så er det endnu flere ting, som man skal øh, holde styr på. Så alle de der ting, de, dem skal man også bare have med ind, når man, øh, når man vurderer de her spillere. Men der er jo ingen tvivl om, at Juri han, han har i den grad leveret, men han kommer så også fra, fra Viborg og er ligesom vant til den
0: danske liga og har bevist sig den danske liga. Eller nu skal han skal lige have lidt mere tid. Og du tror stadig på, at han vil, vil han kunne ramme et. Uh, hvad skal man sige Hvis vi har et, en referenceram Der hed Jesper Grønkær der han var bedst Vil han kunne ramme det niveau? Ah, det, det var et højt niveau Det var et rigtig rigtig højt
1: niveau Men, men altså Han bør på på, på top niveau Bør han kunne ramme det og, og jeg vil også sige At det er jo, det er jo en spiller Det gode ved at jeg nu. Siger, det, er, det er jo også en spiller Og jo det gjorde Grønkær jo også Altså det er jo en spiller Der arbejder hårdt så, så det er jo ikke sådan en spiller, som bare slår op i banen og så siger, Nå, okay, det fungerer ikke så, øh, så, så Det var godt nok ævligt. Så, så må jeg prøve øh, igen, øh, når jeg får den næste gang. Og øh, også, om jeg kan lykkes med en af mine aktioner. Det er jo en spiller, som arbejder rigtig rigtig hårdt, og som også er en, øh, en holdspiller. Og derfor er jeg, er jeg slet ikke bekymret. Og jeg tror, vi, vi kan forvente os meget mere nu Leonus. Og, øh, og det tror jeg også, vi kommer til at se, især i Champions League-kampen, men også i superliga kampene
0: Der er nogen af FCK-fans, der siger, at den vigtigste nyhed i det her transfervindue var, at Kamille Grabara ikke blev solgt. Er du enig i det? Ja. Fuldstændig. Hvis, øh, hvis det var sket, det her, og Kasper Schneidel var kommet ind, øh, som der var, var meget snak om, ville det så have været en forstærkning?
1: Jeg, jeg synes, det ville have været. Øh, jeg, jeg synes, på den korte bane ville det, vil det måske, eller det vil svække FCK en smule, fordi, igen, som jeg siger, jamen, det kan godt være, at, at Kasper Smikkel har, har dansk pass og så videre, men. Han har, jo, han har jo nærmest aldrig boet i Danmark, eller i hvert fald meget lidt, han har boet i Danmark, og har jo i den grad været, været rundt, og primært selvfølgelig i, i England. Og det betyder jo, at Kasper Smagic vil jo heller ikke bare være en spiller, der, som kom ind for dag et og vil, altså, vil falde til lige, lige fra dag et. Det vil formentlig det vil gå hurtigere end en spiller, men det vil stadigvæk tage noget tid. Og der vil også være relationerne, og der er også en form, der skal findes og så videre. Og der må vi jo bare sige, at altså, Kamil Grabater er jo lige nu i sit livsform og er jo er jo blandt de bedste, altså klar den bedste målmand i Superligaen, og er jo også der, hvor vi vil tale om, når vi skal ud og se, eller når I skal spille de her kampe i Champions League, så er det da også en spiller, der vil blive fremhævet. En målmand, der bliver fremhævet og siger, at han er god, ham der, og de der store kampe mod, mod United og, og Bayern især, der, er, der, der forventer jeg da, at, at det vil være en målmand, som der vil blive talt rigtig meget om rundt omkring i Europa. Det er der, der er allerede rigtig meget snak om kravater i forskellige klubber, men jeg kunne godt forestille mig, at de klubber, der taler om kravater, det, det bliver for en endnu større adresse end dem, der har talt om det her trendfindo.
0: FC København solgte øh, Hauken Haraldsson for en plus 125 millioner kroner. FC Midtjylland solgte i Isaksen for et tilsvarende beløb. Øh, FC Midtjylland har brugt et beløb svarende til det her i, øh, i transferudgifter. Øh, det har FC København slet ikke gjort. Og nu ved jeg godt, at sådan fungerer regnskaber ikke, fordi der er også nogen, der går ind øh, på meget højt lønniveau, og hvordan skal de afskrives hen over perioden. Jeg jo nu Nussi er for eksempel en, en spiller, man forventer, vil, øh, vil fylde en del på, øh, på lønbudgettet, øh, så man kan ikke sammenligne det en til en. Men der er bare noget der er en stor linje i forhold til, at at FC land bruger rigtig mange penge, fordi de føler, de skal lave en masse ved deres trup, mens FC København... Ja, hvad, hvad vil du sige, det her er? Er det justering? Er det udvikling? Hvad er det, hvis du sammenligner de to? Jeg synes, hvis vi, hvis vi holder os først til, til FC København,
1: så, så synes jeg jo, at det, det vidner om, at de har fået skabt en, en, en fuldstændig klar stil, og de ved, hvilken formation der er, den absolut foretogne formation, og så altså ved godt, at der i slutningen af kampen der kan være... Nogle, nogle, nogle ændringer, så er det pludselig bliver en tripperkæde, og der var også den der kamp ude på Brøndby-stadion, men, men det er jo netop, man vil jo gerne undgå det, ved netop at øh, opholstre sig i form af at få en, øh, en bred trope, og det gør jo, at det arbejde, som PC har skulle lave, har jo været, jeg siger ikke, at PC's arbejde er let, det er det bestemt ikke, men det har jo været lettere i forhold til, at han godt ved, hvad er det for nogle spiller han skal karte. Altså, han skal jo ikke ud, for at tage et eksempel, han skal jo ikke ud og se, hvad er der af vinkbaks på markedet? Det, det kunne vi godt bruge at have nogle wingbacks i truppen. Hvad er der af, at måske vi skal spille med mange, mange, hvad hedder det, sekser, vi skal spille med to sekser, eller måske tre sekser, for at være, være meget defensiv, så skal vi have nogle flere af dem. Altså, det er jo helt klart. Hvad er FCKs spillestil, og hvad er deres udtryk? Og derfor så er det jo bare nemmere at hente de her spillere, og der synes jeg jo, at de har øh, fået identificeret, jamen, øh, den der defensive midtbanen, der øh, er vi egentlig okay kørende. Vi har en Rasmus Falk, som gør det rigtig godt, når han går ned og spiller sekser. William Klem tror man stadigvæk rigtig meget på, men så har man jo så alligevel valgt at sige, jamen, vi, vi henter ham her... Tan Lungo ind, som jo kommer ind som en, øh, en udviklingsspiller, altså en argentinsk u spiller. Det, øh, det vidner om en vis kvalitet, og selvfølgelig også øh, en, en spiller, der kommer fra Sporting, hvor han jo har fået kampe. Det, det synes jeg jo er, er ret markant, at man henter sådan en spiller, men, men det er jo ikke en spiller, som jeg forventer fra dag 1 kommer til at gå ind bare og sidde på den der defensive midtbane. Men hvis han udvikler sig, som man havde håbet, har man så, så har man en, øh, en rigtig spændende spiller der. Og så har man jo selvfølgelig også, øh, også set på, hvor er det henne, at vi, øh, at vi er lidt tyndt besat i forhold til at have to spillere på alle positioner. Og det var så Biomaling, der kom ind på den her venstre bak, som man nu har rigeligt med, med baks, altså både i, i venstre og, øh, og højre side. Og så var, det, det synes jeg det store spørgsmål ved FC København, vil de hente den der stopper? Og det er måske den eneste ting, hvor jeg, øh, ja, jeg vil sige, jamen det havde, det havde været fuldstændig perfekt vindue for FCK, hvis de havde fået hentet den der altså virkelig klassestopper, fordi hvad er status på k hvor, hvor Hvor længe han... Altså, han bliver ved med at være ude og være ukampdygtig. Hvor lang tid går der, før han er helt op i gear? Dennis Varebro har jo... Øhm, altså, i den grad brug for noget kontinuitet i det her midterforsvar. Og jeg synes så, at Kevin Dix har, har overrasket mig. Altså, han har leveret især de internationale kampe. Har han jo leveret rigtig godt. Så, så jeg kan jo godt forstå tanken også, fordi Valdemar Lund er stadigvæk i truppen. Bøjle er stadigvæk i truppen. Men... Det, det er også bare vigtigt så, at de er klar, de her spillere, og, og der har vi jo bare set en historik med selvfølgelig især Bøjle og, og Kociolava, at de desværre er meget ude. Så det er det eneste sted, hvor, hvor jeg vil sige, at de er en lille smule svækket, eller svækket, men i hvert fald, hvor det kunne være endnu bedre. Og så er der jo selvfølgelig, og det igen, det, det bliver det jo efterhånden et tema med Andreas Cornelius, at vi hver værd at nu kan snakke om, at nu er det en ny spiller. Men vi skal også huske på, at hvis nu Cornelius bliver klar til at spille fodbold kontinuerligt, så øhm, må man også sige, at de er ret godt stillet på den niere position.
0: Har du noget at kigge nogen nogle linjer på? Hvad er øh, Matteo Tanlongo scoutet på? Hvad er det, han vil, når han træder ind. Hvad er det, vi vil så sige om ham?
1: Jamen, jeg vil sige, han er en... Øh, og, og igen, det, det begrænser, så altså, jeg, jeg er nødt at se et, øh, en, 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 en pakke med, med klip fra Wisecout, øh, hvor, øh, hvor det jo igen er, hvad, hvad, er det, hvad er det, man kan vurdere ud fra for det? Jeg kan godt lide at, at sidde lige og se et par kampe, hvor, øh, hvor spillerne er i aktion, fordi en ting er at se på hans aktioner, når andet er at se, hvordan øh, positionerer han sig osv. Men ud fra det, jeg har set indtil videre, jamen, så er det jo en, øh, en klassisk argentin, mid, argentins midtbanespiller, Det er en, øh, en hård spiller, en spiller, som... Øh, som ikke er bange for at gå ind i, ind i duellerne. Rigtig, rigtig god, synes jeg. Og rolig på bolden og er jo en udpræget sekser. Og det, det synes jeg var gode nyheder for, for FCK, fordi det der jo måske lidt har været, har været den der omkring Rasmus Falk i forhold til det internationale kampe, hvor lang er klem i, i udviklingen. Altså her der får man i hvert fald en spiller, som, som er sexer og ikke skal bruges på nogen andre positioner, hvor du kan sige, Falk kan godt bruges på andre positioner, Klem kan jo også godt bruges længere for man er jo selvfølgelig også øh, primært øh, sekser. Her får du en, øh, en udbredt sekser, som, som ligger i det der rum, lige foran forsvaret. Og det synes jeg, han har løst godt, i hvert fald ud fra det, jeg har kunnet se indtil videre. Og jeg synes jo også, øh, altså, det er godt nok kun 14 kampe, men altså 14 kampe for sporting, det er, det er relativt pænt. Og når man er inde omkring det argentinske,
0: som jeg sagde, så, øh, så har man et, et vis niveau. Det bliver spændende at følge. Det kan være, det er en udbredt femmer, når han kommer fra Argentina. Præcis. Uh, lad os gå til FC Midtjylland, og vi var lidt inde på det med deres vindue. Uh, jeg kan lige prøve at, 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 at løbe de her spillere igennem, uh, for at se, altså, hvorfor er det så mange penge, der er tale om. Uh, man henter, og, og, og de beløb, jeg bruger, er dem, der har primært været frem i dagspressen, så det er jo ikke officielle tal, men de er, de er ofte i en vis grad trykprøve, når det kommer til en endelig aftale. Altså, der er jo os, os, os jo. Uh, vores, uh, vores unge chiliner her, han står til 31 millioner. Ola Bryn Helsen der er jo lidt forskellige beløb, men de danske beløb står til en 17 millioner, kommer fra Molte. Uh, Sværlig, uh, Inge Ingersson, 22,5 millioner. Christoffer Olsson, som jo man så får på en permanent aftale, bruger man også en, en plus 20 millioner på. Tjo uh, er beskrevet som en en 22,5 millioner, og så er der den 21-årige Lihan Beom på den fireårige aftale som en, som en stopper, det er en 11 millioner. Adam Gabriel, man har hentet i Sparta, en 5,5 millioner. Mads Bæk, der kom i går, kommer så, han har altså et år tilbage, men bliver beskrevet som han får, altså som om det er transferfrit, i hvert fald ikke store penge der, men samlet set bliver det her sådan en 125 millioner kroner. Jeg har faktisk ikke tallene på andre Rømer, øh, om der skulle være noget der i, i Elsborg, hvor I forsum kommer transferfrit. Så noterer vi de de her meget store træskolængder her, hvor Gustav Isaksen taler med. Der er selvfølgelig nogle forskellige parametre i, hvad kan det her salg blive, men lad os sige 120-130 millioner kroner. Så det er jo sådan et, et meget stort salg, og så et vindue, hvor, jeg, altså hvor, hvor, hvor du bruger det tilsvarende antal penge. Og når man så også kigger på, altså, hvor øh, man altså med større Heiselberg, så kan bare Khabar, holdet ned til Mafra, som er Pontus Texel, Fraulo, Valdemar Byskov, Victor Bakker, Elias Olafsson. Nu bruger jeg udtryk omkaldfattring af truppen. Er du enig i det, Rasmus?
1: Ja, det, det er den grad. Altså, det, det, det Det er jo klart, som, som jeg var inde på i indledningen, så har øh, Midtjylland jo nok følt, at der skulle, at der skulle ske noget. Og, og igen, som jeg siger, det er vigtigt, og øh, have for øje, at nogle gange kan det være nødvendigt at lave den her, øh, den her store udskiftning, og for, for nogle af de her spillere, som er kommet ind, så øh, er det jo spillere, som der jo er meget, meget spændende på, på CV og på øh, potentiale, og så må vi jo se, hvordan de, øh, hvordan de udvikler sig, men det virker jo som om, at FC Midtjylland i hvert fald øh, er gået lidt i en anden retning, forstået på den måde, at øh, vi har set rigtig mange af de her brasilianske spillere, nu har vi set to øh, sydkoreanske spillere, som, øh, som kommer ind. To har vi allerede set gøre det, gør det rigtig, rigtig godt, Osorio er jo en, en spiller, som igen på, øh, på rygte og på CV og på den, øh, den interesse, som har været for ham. Og det er jo ikke... Altså, jeg synes jo, at man skal også huske, at når... det altså det, det skal folk jo have lov til, hvis de gerne vil more sig over de ting, der bliver meldt ud for, for FC Midtjylland. Men, men det er jo ikke forkert, når FC Midtjylland går ud og siger, at der har været den her voldsomme interesse for Osorio. Og det er jo også markant, at Arturo Vidal, en, øh, noget af en legende for, for Chile, jo går ud og taler om at det, det var så ikke, han talte så ikke så pænt om FC Midtjylland. Jeg tror aldrig, han ved så meget om FC Midtjylland og dansk fodbold for den sags skyld. Men, men han var jo meget overrasket over, at det ikke var en af de helt store klubber, øh, som Osorio øh, rød til, eller i hvert fald en stor liga, så, så jeg synes jo, det, det, det vidner jo om, at FC Midtjylland stoler rigtig meget på deres scouting, og stoler på, at de kan, de kan flytte nogle af de her spillere. Men som jeg også siger, og det er jo også det, du er inde på, Peter, det kommer jo til at tage tid, fordi det er så stor en udskiftning. Og en ting er spillestilen, relationerne og så videre, men det er jo også en kultur. Altså der er jo også en kultur, som FC Midtjylland jo, jo virkelig har været dygtig til at passe på og værne om og udvikle og den er jo jeg er jo sådan lidt spændt på og det glæder mig til at høre derovre fra hvordan hvordan klarer de egentlig at komme igennem det her og stadigvæk holde fast i deres kultur fordi det er jo bare en virkelig virkelig stor udskiftning og når man sådan eller når jeg kigger sådan på tropen og siger hvilke spillere er det egentlig der sådan skal så at sige være garant for at den her kultur den stadigvæk er der jamen der er selvfølgelig en jonas løsle der er en, en Henrik Dalsgaard som, som jo selvfølgelig også har været i klubben i, i noget tid du får en Rømer tilbage du har en Oliver Sørensen altså nogle af de her spillere men det, det er en lille smule øh, skrøbeligt, og det er ikke, øh, altså, jeg er ikke jeg er der, hvor jeg, jeg taler om, at det her det er helt håbløst, fordi jeg tror faktisk, det kan blive rigtig spændende, og jeg synes, det ser spændende ud, men der er jo også en risiko forbundet ved at lave så stor en, øh, en ændring, og det stiller jo store krav til trænerteamet, til folkene i klubben, omkring klubben, og sørge for, at, øh, at de her spillere, de, øh, de stadig øh, kommer til at præstere, men også kommer til at være en del af den her øh, FC
0: midtjylland kultur som
1: jo har bragt FC Midtjylland et, øh, et så langt stykke af vejen.
0: Ja, i opbremsning før, der glemte jeg selvfølgelig også Junior Bumado, der er udlejet til Hansa Rostock, til Lufia, til Hækken. Og i går kom øh, Stefan Gartenmann så. Det kom frem, at han skifter på en, på en lejeaftale på et år til, til Skotland. Jeg mener, det var Aberdeen, var det ikke det? Jo, det var det. Og, og altså, det her er øh, jo indiskutable en stor opgave for, øh, for Thomas Thomasberg og trænerteamet at sætte et nyt hold sammen. Hvis vi først lige tager det, øhm, i, i hvor stor udstrækning er det her et helt nyt hold, der skal bygges, og hvornår vil man kunne se det som, som værende et hold, der præsterer på det niveau, de selv gerne ser sig i? Jamen, først og fremmest, så, øhm, så er det et, et nyt hold, der skal bygges op.
1: Og, og, og det er jo altid den der evige diskussion omkring, hvor hurtigt kan man så være klar med det hold. Fordi man skal jo være klar, når man FC Midtjylland, altså... Jeg tænker ikke, der er mange, der køber endnu en sæson, hvor man, hvor man ikke spiller med i top 6 eksempelvis. Så det handler jo selvfølgelig om, at de, de skal i gang med at præstere med det samme. Og det bør de også gøre med de her spillere. Fordi det er jo trods alt spillere med en, en kvalitet, der gør, at selvfølgelig skal de spille med i, i toppen af Superligaen. Men jeg synes jo bare, at udfordringen for FCM lige nu er, at FC Nordsjælland FC København er langt længere i forhold til deres, deres udtryk, deres spillestil... Og selvfølgelig også i, i forhold til øhm, de øh, altså hvor færdige de er i deres, øh, i deres øh, proces, så at sige. Og du har et agf folk som jo i hvert fald på, øh, på spillestil og på udtryk er noget længere frem end FCM Så kan man så diskutere, når vi kigger på de to spillertrupper, øhm, de spillere som FCM også har fået ind og også har i truppen, jamen, er de så bedre end dem AGF har? Og, og det er jo en fjern nok diskussion. Men jeg synes jo bare, at konkurrencen er rigtig, rigtig hår for FC Midtjylland, og det gør, at jeg i hvert fald ikke forventer, at de kommer til at spille med helt i toppen, men altså, jeg vil også sige, hvis, hvis FC Midtjylland, lad sige, de bliver nummer tre i denne her sæson, og det er bestemt ikke noget, man kan tage for givet, men hvis de bliver nummer tre, og man kan se den der positive udvikling i spillet, som vi så hen over foråret, hvis man kan se den i løbet af sæsonen, kan se nogle af de her nye spillere tage nogle skridt, jamen, så er de jo ikke længere fra, end at de kan være en, en kandidat, en titelkandidat, når vi rammer øh, næste, øh, ikke forår, men næste sommer. Og, og det, er jo, det, det kan jo godt gøre lidt ondt nogle gange, at man ligesom skal tage en sæson ud af ligningen, i forhold til, at man ikke kan spille mere mesterskabet. Men der må man jo også bare nogle gange øh, erkende, at, øh, at tingene tager noget tid, og det er den tid, som FC Midtjylland, den har de brug for. Men jeg står ikke her og siger, at FC Midtjylland så, har en sæson og Thomas Sommersberg bare kan sige, men så skal vi bare lige spille holdet sammen. De skal altså ud og præstere, og de skal ud og skabe resultater, og det, det skal de gøre på samme måde, som FC København gjorde, da Jacob Næstrup kom til. Der var det også et spørgsmål om, der skal skabes resultater fra dag et, samtidig med, at vi skal udvikle os. Og det er lige præcis den opgave, som Thomas Thomasberg i står for
0: nu. Hvis jeg lige prøver at udlægge, hvordan jeg har set det her igennem vinduet, så kan det blive en serv, som du returnerer, Rasmus. Øhm det her har jo været et vindue, hvor man så, at det er godt nok for mange verdenshjørner, og man har ikke grinet lidt, men sådan været lidt skeptisk over for det her med øh, hvad skal man sige, mange forskellige øh, nationaliteter og alt det her. Så her sidst i vinduet, synes jeg, det her billede, jeg lige tegnede før med, med, med de her mange penge, der er brugt, og der er spillere på, altså er, er, er 19 år, øh, og øh, Bryn helsen er 24, øh, øh, Lige er 21, altså det er jo sådan nogle spillere, de er på langkontrakter mange af de her, ikke? så det er jo sådan en investering i, hvis Thomas Thomasberg er dygtig nok, til at sætte det her hold sammen, så kan det blive rigtig godt, øh, ud fra at de har scoutet rigtigt, og der er en linje i det, men, så, altså det er gået fra at være sådan meget spraglet, til at være meget spændende, <laughs> hvis jeg skulle sige det sådan, ikke? der hvor jeg har min, Nysgerrighed, for at sige, hvordan kommer det her til at udvikle sig. Så har man modet så meget ud, så det ligner også et opgør med en kultur, og nu skal vi have en, en hvid tavle, øh, som vi kan begynde at skrive på, øh, og det er jo noget af det, som FC Midtjylland har været allerdygtigst til, så det er for, for mig et stort spørgsmål. Lykkes de med at lave det? Hvad tænker du om, om, om det perspektiv? Jamen, jeg kan godt, godt følge dig, og, og, og
1: det, er jo, det er jo den der, den der svære, svære balance, man, man står i som klub, når man som FC Midtjørn jo har, har altså skabt noget, som har været så succesfuldt og som er gået så stærkt, som det jo, det jo er i forhold til at blive et, et tophold i Danmark og kunne komme ud og konkurrere i Europa, at man ikke så at sige, sidder fast. Og, og, og det kan du, man kan godt tolke det, som du siger, Peter, at det er et forsøg på ligesom at, at ændre på nogle ting og gøre det ved at, at skifte rigtig meget ud. Men, men der hvor jeg bliver, altså jeg, jeg er fuldstændig på linje med dig, jeg er også enormt spændt på det her, for jeg synes godt nok, altså hvis det her bliver øh, forløst, og hvis det klikker, så er det jo potentiale til at blive et meget, meget spændende fodboldhold at se på, men jeg er også lidt, jeg er faktisk lidt bekymret forstået på den måde, at jeg synes jo ikke sådan helt FC Midtjylland har fundet den måde, de gerne vil spille på under Thomas Thomasberg, altså jeg synes jeg synes stadigvæk, jeg mangler i hvert fald at se det der fuldstændig ensartet udtryk fra kamp til kamp, og øhm, der er jo meget snak om formationer, og de spiller forskellige formationer og så videre Og det har jeg jo også talt om i, i, i mange udsendelser, både når vi snakker dansk fodbold og international fodbold. Jeg, jeg, jeg ser ikke mange hold rundt omkring i øh, Europa, som har held med at øh, skifte så meget på, på formationen. Men nu virker det jo ud fra de spillere, de har castet, som om, at det er, det er en beslutning om, at man skal spille med tre stopper Ellers har de i hvert fald rigtig mange stopper i truppen. Nu er Gardenman godt nok øh, blevet, blevet skibet af sted, men de har stadigvæk mange stopper også fordi Mads Bek er kommet ind. Øhm, så jeg tænker, at de skal spille med, med tre stopper og så håber jeg, at de får lagt sig fast på. Det er vores formation. Det kan godt være, at vi ændrer nogle små ting, men det er vores formation. Og så derfra må vi så, øhm, må vi så ligesom blive dygtigere. Og det er jo det, vi ser rigtig mange andre hold også i Superligaen praktiserer der kan det jo godt være en, det er i hvert fald der er i hvert fald en risiko for bunden, når der kommer så mange nye spillere ind, og du ikke har den der helt faste formation og faste spillestil, fordi så kan du godt det kan jeg jo tale for mig selv. Så kan man godt som træner blive fristet af, oh, men vi har altså også en, en spiller, som har de kompetencer. Så det kunne godt passe til en 4-4-2. Om vi har også en anden spiller, som har de kompetencer, det kunne godt passe til en 3-4-3. Vi kunne også spille, spille 3-6-1, eller vi kunne også spille 5-4-1, eller 4-5-1. Altså der, der er så mange muligheder, når det kommer til formation og til udtryk. Nogle spillere er bedst, når det er på mange omstillinger. Nogle spillere er bedst, når man er etableret. Nogle er rigtig gode til at presse. Nogle er mindre gode til at presse. Altså, der er så mange spørgsmål, og der får du bare. Synes jeg rigtig meget hjælp, hvis du er fuldstændig klar på, hvad er det for en måde, vi gerne vil spille på, både offensivt og defensivt, fordi så, øhm, så slipper du for alle de, der, øhm, alle de der overvejelser, fordi de giver det til sig selv at sige, jamen det kan godt være, at vi kunne gøre alt muligt andet, men det gør vi ikke, fordi nu vi gør det på den her måde, og det er det, jeg synes, bliver det helt store arbejde for, for Thomas Thomasberg i forhold til at få de her spillere til at passe ind.
0: Så lad os gå til Brøndby med det tredje største budget i sådan en, 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 en vurdering af dem. Hvad er overskriften på deres vindue? Jeg har skrevet nye jagtmarker. Ja. Øh, og hvor er de henne? Jamen, de er jo så rundt omkring øh, i, øh, ja, i Europa
1: og i, i verden har han sagt. Øh, og og, og det, er jo, øh, det er jo det er jo altid øh, det er jo spændende og ligesom i FC Midtjylland så kan det jo kan det jo godt vise sig at blive, blive rigtig spændende. Men altså, jeg synes jo det her vindue for for Brøndby har jo, øh, synes jeg bordpræg af, at det er et Brøndbyhold som Måske ikke, øh, ikke helt er, er afstemt dem med, hvor er det, altså hvad er det egentlig for et niveau, den her, øh, den her klub er på. Altså jeg synes, og, og med al respekt for Kleiber, der er hentet i Ytrecht og øh, Suzuki og så videre og, og de, de skal selvfølgelig have lov til at vise sig frem, og det kan være, at de viser sig at være, være fremragende. Men når jeg ser på, hvad de andre klubber har hentet, og den kvalitet, de har hentet ind, så, øh, så synes jeg, at Brøndby er et lidt problematisk sted, hvor jeg synes, den eneste, jeg kigger på... Og det er Jakob Rasmussen, der siger, at ham, ham kender vi selvfølgelig også, og det hjælper også lidt på det, Han har vi også allerede set. Det er virkelig en god, øh, god handel. Patrick Pence har gjort det godt i den, øh, den ene kamp, han har spillet, og det er jo rigtig fint, at han fik den start, og vi må se, hvor, hvor god han er. Men det er altså, Det er Mes Hermansen, han skal altså, et af de største målmandstalenter i, øh, i dansk fodbold, og, og nok også en kommende landsholdsmålmand. Så jeg, jeg synes, øh, jeg synes ikke, at Brøndby står stærkere i, øh, i, i forhold til det her vindue, der, øh, der er lukket i. Og det havde jeg lidt håbet, at Brøndby ville, ville stå stærkere. Det gode er så for Brøndby, at kvæskården ikke også er råd. Det ser ud til, at, øh, at han bliver i, i Brøndby. Og det, øh, det er jo rigtig rigtig gode nyheder for Brøndby, for det havde også været problematisk, hvis han også var væk.
0: Ja, der var meget snak om Celtic med ham. Hvis man lige tager på udlisten, øh, altså med Mads Hermansen til Leicester, en i Spænds til, til Sheffield United, Frederik Winter øh, tilbage til Tyskland, Christian Kappis, Leia Molde, Joe Bell, øh, hjem til Viking, Simon Hedlund, i det også hjem til Elfsborg, Blas Riveros øh, til Argentina med en øh, lille fortjeneste i forhold til, hvad man, øh, hvad, man, hvad man gav for ham i sin tid. Så er det sådan et efterbogen øh, vindu, hvor der også bliver ryddet lidt ud i truppen med nogle logiske beslutninger. Så er der indvinduet heller. Altså det, der er kommet ind, hvor Jakob Rasmussen får man meget ros for, så er der Jean Kleiber, så, ja, altså Ytrecht Bak, som, som, som man, man signede i går. Der er Mateusz øh, på defensiv midtplan. Der er Juizu Suzuki. Vi noget at se mod, øh, indskiftet mod Vejle. Jeg kan sige, at Asat Kourlu var ikke voldsomt imponeret, da vi lavede den analyse tirsdag morgen. Og så er der Patrick Pence, der også stået mod Vejle, og Hekheim har fået retur. Så hvis man kigger på det her ind, nu siger jeg udvinduet, er nogenlunde snor lige i forhold til, hvad man kunne forvente, og det er ikke noget at tosse vindue, ind vinduet kan du se en linje i det? Nej, ikke, ikke Altså det,
1: det virker for mig som om, at, at man, man jo altså leder rigtig meget efter, hvad hvad er det, man skal, hvad er det for, nogle, for nogle spillertyper, man gerne vil have ind, og hvad er det for et udtryk, man gerne vil, vil spille med, og altså... Igen, Patrick Pens det, det kan vise sig at blive, at blive fornuftigt. Det var i hvert fald godt, det han, det han viste, og han skal have lov til at vise sig frem og så videre. Øhm, men men jeg, jeg synes jo, igen, når jeg sammenligner med de andre klubber, så har jeg måske lidt svært ved at se, at, at Brøndby øhm, for alvor men altså, I hvert fald, når, når vi taler sådan, kampen om at, at spille med, hvor det er rigtig, rigtig sjovt. Altså, jeg synes jo stadigvæk, Brøndby har en trup, som kan spille med og skal spille med i toppen af, af, af Superligaen, altså i top 6, men, men altså... Ja, jeg har dem ikke bare sådan meget bedre end AGF eksempelvis, og jeg synes jo også, at konkurrencen er hård med, det vi lige har talt om, med FC Midtjylland, der også har, øh, har hentet rigtig meget spændende ind, som, som kan blive godt, hvis det bliver forløst. Så, jeg, øh, jeg, jeg, jeg synes, at Brøndby's vindue har været lidt, lidt underligt, lidt mudret faktisk, vil jeg sige. Og så er der jo så det, vi også ofte taler om, Peter, vi skal jo også huske, at det, nogle gange kan det også være en fordel at, øh, at holde på nogle spillere og holde noget, noget kontinuitet. Og Daniel Vas har vi jo set i starten af denne sæson, og jeg tror, at vi, vi får en endnu bedre Daniel Lasse at se i løbet af sæsonen. Altså, det har været godt for ham. Der er kommet den der ro på omkring ham. Mathias Grave har, jo, har jo heller ikke for alvor sparket døren ind i Brøndby, der har været sådan gode præstationer, men jeg synes jo, der er noget en, en fin tegning i det samarbejde mellem de to. Vallis bliver bedre og bedre. Ohe har godt nok haft en lille nedgang, men, men forventer jeg egentlig også, at det nok skal blive bedre. Og så må vi jo se med, med Kvistgården, altså hvordan håndterer han håndterer det her med, at han ikke skulle, skulle væk. Men jeg synes jo, det positive for Brøndby det er at den der kontinuitet og de er stadigvæk de, de bedste spillere, de de er der stadigvæk, udover selvfølgelig Hermansen, som vi talte om. Men ellers så, så, så synes jeg, at de bedste spillere er der, og Brøndby start er, er sådan set rigtig, rigtig fin, Men jeg synes også bare, når jeg kigger på Brøndby's galeopstilling, så er der bare stadigvæk nogle spørgsmålstegn fra kamp til kamp. Altså jeg er ikke sikker på, at Greve bare hver kamp leverer en, en, en kongekamp. Jeg er heller ikke sikker på, at OHI bare øhm, leverer på, på det niveau, vi kan forvente. Altså der er nogle af de der spørgsmål omkring, øh, omkring nogle spillere, jeg synes også på vingbaksene. Øh, det var måske der, hvor jeg havde sådan håbet, at Brøndby, og nu ved jeg godt, de har, jo, de har jo gjort noget med Kleiber, der er kommet til, men jeg har måske håbet, at de virkelig vil kigge på de her to positioner og sige, okay, Blaske os han skal væk. Hvor, hvor, altså, er, det, er det et sted, hvor vi virkelig kan forstærke os og få nogle spillere ind, som kan være definerende for vores spillestil? Og jeg kender, det skal være at sige, jeg kender ikke nok til Kleiber, så det kan være, at øh, at jeg står her om et, et par måneder og, og roser CV til skyerne og siger, at det er godt nok øh, og scoutingafdelingen, var det flot fundet, fordi han, han har virkelig vist sig at være en, øh, en god spiller. Det er trods alt et, et ret fint CV,
0: han har, så øh, lad, os, øh, lad, os nu, lad os nu lige se ham, før vi, vi dømmer ham ud. Hvis jeg lige prøver at samle op på, hvordan de så har rykket sig, de forskellige hold, og vi er stadigvæk her under Brøndby, men så siger du, øh, som jeg tolker det, at FC København spiller med, om mesterskabet FC har, de er meldt ind, og de har meldt sig yderligere ind til at spille med om det. Er det korrekt? Fuldstændig korrekt, ja. FC Midtjylland. Øh, Svend Gravesen siger her til tipspladet her til morgen, øh, vi har en trup, øh, som jeg er 100% øh, overbevist om, øh, der, kan ud, altså der, der skal ud og jagte det, der ligger ude i horisonten, og det er det Superliga-guld, som vi har et spille for lige nu her, samt en pokal. Det kan man jo læse, om hvad ligger ude i horisonten, men han siger, det er Superliga-guld, vi har et spille for lige nu. Det er så den her sæson, du er som jeg tolker det, så er det, det kunne godt blive der, hvor FC Midtjylland bevæger sig hen, hvis den her manøver lykkes, men du er usikker på, om det bliver i den her sæson. Er det korrekt?
1: Ja, jeg vil, jeg vil, blive, jeg vil blive overrasket, hvis det bliver i den her sæson, fordi altså, en ting er, at der er, at lige nu her, som vi optager lørdag morgen, så er der seks point op til, til både FC Nordsjælland og FC København. Der er altså også Brøndby, som ikke har spillet særlig godt, men stadigvæk har 12 point AGF, og har 11 point, så Altså, inden, inden de skal sådan, koncentrere sig om at komme op og få fat i FC Nordsjøen og FC København, skal de altså, også lige forbi Brøndby og AGF først. Og, og jeg synes, altså, på, på andre sæsoner, der, der, der vil jeg da købe den og sige, jamen, og jeg synes også, det er jo færre nok, at Svend siger det, fordi det er jo også noget med, hvad er det for, hvad vil man gerne signalere, og det ville også være mærkeligt, hvis han gik ud og sagde nu, nå, det var, den her sæson, den er, den er ude, vi må, vi må bare håbe, at vi bliver bedre i næste sæson. Altså, det kan man jo heller ikke, når man er en ambitiøs klub. Så, så helt færre, at, at, at Svend siger de her ting. Men når jeg bare kigger på, hvor gode FC Nordsjælland og FC København er, både på spillestil, på, øhm, på kultur, på kontinuitet, øh, træningsmetodik, alle de her ting, så, så synes jeg jo ikke, jeg kan ikke se, hvad er det, FC Midtjylland har, som de ikke har. Så altså, de, de er lige så gode på nogle af parametrene, blandt andet i, i forhold til det, vi har talt om med den her kultur, som, øh, som de jo har talt så meget om, og som jo nok om ikke kommer under pres, men man i hvert fald skal, skal kigge på nu. Men at de ligefrem bare skulle kunne nå, eller at de skulle kunne nå FC København og FC Norge, det er svært ved at se, fordi den kvalitet, der er i de to tropper, den, øhm, den er på så højt et niveau, at, at de der seks point, det bliver, det bliver svært. Men igen, sæsonen er ung, så selvfølgelig skal de tro på det.
0: Nu vil vi på Mediano aldrig... Øh forsøge at dømme på et transfervindue og så sige, at jamen, på grund af Yui Suzuki og øh, Matheus Kovalcik og Jørgen Kleiber så er Spiller Brøndby nu med om mesterskabet. Men hvis du sådan dømmer det hen over den udvikling, der er fra transfervindue til transfervindue og det, der sker, og de ting vi har set i det her vindue, vil du så sige, at de andre rykker hurtigere end Brøndby gør? Jeg synes, det er,
1: det er vigtigt, at du tager det forbehold, ikke? at vi, vi, vi skal give det noget tid. Men, men ja, altså, ja det, er, det er jo det, der er, fordi man, man kan jo ikke undgå... Ja, altså, og, og det er jo det, der også er forbandet ved at være i en fodboldklub, både som træner, men også som, som leder. Det er, at du kan, du kan jo gøre rigtig mange virkelig gode ting, og du kan jo gøre alle de rigtige ting. Men du bliver jo bare altid vurderet på, hvad gør de andre? Og det er jo derfor, at jeg, jeg altid styler det, og det er jo også derfor, jeg skrev min, min proopgave omkring det her med strategi i klubber, fordi... Altså, det er jo fint nok, at du øh, som, som klub sætter en strategi og siger, jamen, vi skal, øh, vi skal, vi skal derhen, og, øh, og det gør vi på den her måde. Det, det er jo lige præcis det, man skal gøre. Så strategien er god nok. Men det, hvor, hvor jeg stejler, det er, når vi så snakker målsætning, og nogle klubber, det er så blevet bedre, men, men i hvert fald tidligere var det sådan, at der blev det ofte øh, forvekslet, og så, så at, sige, at hvad er målsætning og hvad er strategi? Og der blev målsætning, at vi skal i, måske i top 6, eller vi skal, vi skal i top 3. Og det er jo ganske fint at have den der målsætning, og det må man gerne have. Men problemet er jo bare, hvad nu, hvis de andre gør noget andet? Hvad nu, hvis de andre skruer op for, for det sportslige budget? Så kan du ikke være med jo. Altså, så kan det godt være, at du har en, en ambition om det. Og vi har jo haft nogle gode eksempler, både i dansk fodbold, men selvfølgelig også i international fodbold. Altså, Newcastle for et par år siden, alt handlede om at, at blive Premier League. Det må man sige, det er en lidt anden dagsorden nu, og det gør jo også, at mange af de andre klubber pludselig skal til at og revurdere, hvad er egentlig vores vores hvor er det, vi, vi kan tillade os at øh, og, og, og drømme om at være henne. Og der må vi jo sige, at Brøndby, der er bare nogle klubber, som gør, det kører rigtig stærkt for dem, og de øh, er i en rigtig, rigtig god periode. Og det øh, bliver de selvfølgelig også ramt af, så, så det er jo også derfor, at det kan godt være, at vi sådan isoleret set synes, at Brøndby's vindue kunne være fint nok, men i forhold til, når vi sammenligner med de andre klubber, så øh, kan jeg da godt forstå, at nogle Brøndby-fans
0: har håb på lidt mere. Nu laver jeg lige en mere uh, polemisk overgang til AGF. Æh, AGF er gennem de seneste år flyttet på øh, budget og har rykket sig fra dem, de lå i gruppe med og bevæger sig opad igennem kommercielt arbejde. De er flyttet på hele øh, det perspektiv, der tegner sig med, øh, med stadionplanen. De er flyttet på sådan den sportslige position, altså gå fra at være dem, der lå nede sammen med OB og OB og drømte om at komme i top 6 bare en gang imellem, til at man sådan er et hold, der spiller med om... Øh, om og sådan et top-4-hold. Øh, med spillersal, altså med, øh, med Bissek på 52 millioner, Thomas Kristensen til udinese på en 37 millioner, med mulighed for nogle ret øh, betragtelige bonusser, og med her Adam Dagim på 21 millioner til, øh, til Red Bull Salzburg. Det er sådan et spillersal for over 100 millioner. Øh, og det, de her ting, alle sammen, er ting, som Brøndby drømmer om. Specielt det her med spillersalder, at komme op på det her. Og øh, så vil man flage øh, næsten til det maniske Jesper lindstrøm som selvfølgelig for længst er kommet over øh, 100 millioner. Det har der været tvivl om, at det var, det, det var rigtigt. Jeg har trykprøvet det der tal, også før øh, napoli salget. Det havde passeret 100 millioner før det, så det er selvfølgelig et fantastisk salg og en, øh, en øh, kongecase på, øh, på Masterclass. Men den står sådan ret alene. Øh, og det er ikke for at tale mere Brøndby, det er i virkeligheden som en, som, som en overgang til AGF. Så, så hvad vil du kalde AGF's vindue, Asmus? Jamen jeg, jeg er meget på med dig. Jeg, jeg har kaldt det
1: en investering i fremtiden, og, og det skal forstås på den måde, at, øhm, at noget af det, der har været vigtigt for AGF igennem en del år, det har jo været at få beviser, og, og det, i første omgang har det været at bevise sig i Superligaen, at sige, vi, vi kan sådan, øhm, med seriøsitet i stemmen tale om, at vi er et top 6-hold. Og det, synes jeg jo, det, det har de fået bevist nu, og så var det næste skridt, det var, at vi bliver nødt til at bevise, at vi kan udvikle og sælge spillere. Både dem, vi selv udvikler, men også dem, vi henter og tager til et nyt niveau. Og, og det er afgørende af rigtig mange overtager. Først og fremmest, det er meget indlysende. Det er godt for økonomien. Det er rigtig godt for økonomien at lave de her store salg, fordi det genererer noget økonomi. Du så kan reinvestere i tropen og i og så osv. Det, det, det er det ene ben. Og så er det andet ben, som, som er næsten lige så vigtigt, det er jo, at AGF kan fortælle ungdomsspillere, akademispillere, hvorfor skal vi skifte AGF? Det skal af, fordi I kan se, at vi har så nogle, øh, nogle, nogle øh, eksempler på salg, hvor vi har udviklet nogle spillere, som vi så kan sælge til et, øh, et, et højt niveau. Det er rigtig, rigtig positivt, og selvfølgelig også, når man skal lokke spillere til fra, det kan være for andre klubber i Danmark, men også for udlandet, så kan man vise dem, bisæk sæk sagen og sige, men prøv at se, det var en spiller, man ikke troede på i køllen, ham hentede vi, og nu spiller han altså, eller spiller han sidder på vingen i Inder, men er totalt i, i Inder og, og bliver forhåbentlig en succes dernede. Og det er jo det, der er så afgørende for AGF, og det er jo det, der har været øh, det, de manglede, så at sige, i forhold til at kunne flytte sig yderligere, fordi det gør jo også, at de både kan, som jeg siger, tiltrække nogle spillere, men også, at AGF igen, så at sige, bliver en klub, hvor at spillere har den der fornemmelse af, men det, altså, det, det er en god klub at skifte til, også for min karriere, fordi jeg kan faktisk udvikle mig. Og så synes jeg jo, det, det er fantastiske ved AGF, det er, at de har lige præcis det, jeg talte om, da vi talte FC Midtjylland, de har jo så afklaret en spillestil, en formation, at når de skal ud og, øhm, og kaste nye spillere, så ved de jo præcis, hvad det er, de skal hente. De skal jo endelig ikke begynde at øh, overveje, at vi vil faktisk godt, også godt hente en spiller, han skal også kunne spille i en fireparkede, og vi vil også godt hente, øh, så vi kan spille med to nier og så videre og Ja, det kan du godt gøre sådan, i slutningen af nogle kampe, men vi er fuldstændig øh, strømlinet på, hvad det er, vi gerne vil. Og det er jo noget af det, som er en, en rigtig stor fordel som, øh, som klub,
0: og selvfølgelig også, når man er, når man er sports her for træner. En af de ting, som jeg hæfter mig ved, når jeg kigger på den her liste hos AGF, så er det, så er det kontinuitet. Altså, hvor meget det betyder at, at vide netop det, du siger, hvad man gør fra transfervindue til transfervindue, og også hvad man bygger på, hvad man skal bygge videre på. Man har lavet den permanente aftale, som man gjorde ret tidligt med, med Felix Beimo. Man har forlænget nu her med Nikolaj Poulsen og gift links og har gode aftaler her. Så det er jo sådan, altså kontinuitet er noget, som, som, som jeg synes er ret tydeligt med AGF.
1: Ja, det, det er det er den grad, Og det er jo... Det, det er jo noget, som det har jo selvfølgelig taget tid at, at komme her til, men, nu, men nu, er man, nu er man jo bare kommet til et sted, hvor man kan tale om, at AGF jo ikke længere... Altså vi, jeg, jeg, synes jo, altså jeg er ikke længere i tvivl om, at AGF de, de nok skal komme i top 6, eksempelvis. Og det er jo bare det, bare det jeg kan sige det. Det synes jeg jo jeg viser lidt om, hvor, hvor langt AGF har, har rykket sig. Og det er jo ikke fordi, sådan udelukkende, at når vi kigger på, på sådan spillertruppen og siger, men det er fordi, spiller for spiller, der er, de, er de i hvert fald bedre end... Øh, end, end ja, der, der er i hvert fald seks hold, der er dårligere end dem. Det, det er jo ikke det er, jo, det, vi er. jo det, det kan der også være noget om, men det er jo også, fordi de her spillere de har rykket sig. Altså, der er jo ikke mange, der tænkt, Tobias Mølgaard. Jamen det er helt sikkert en, en top 6 spiller, da han kom, ja, først, da han kom til vej, men så også, da han kom til, til AGF. Men han har jo bare flyttet sig under Røsler, Og det er jo det, jeg synes, vi har set med først under David, men især under Røsler nu. Der er bare nogle spillere, som har flyttet sig til et nyt niveau. TK som et godt eksempel. Altså, der var mange, der var bekymret for, øh, at øh, Thomas Kristensen skulle ind og spille i stedet for bisik, og nu er han altså bare solgt til, til CA for et rigtig flot beløb. Og det er jo et eksempel på, at, øhm, at man også kan flytte nogle af de her spillere, man har i truppen, og tage dem op på et, på et højere niveau. Og det er, øhm, det, det er et godt arbejde, og det er den der kontinuitet, der gør, at AGF, de, øhm, at der er ro på derovre, og de, øh, og de ikke er i tvivl om, hvor de skal hen.
0: Hvad hæfter du der mest ved af de nye? Nu øh, i går, øh, sent i går, kom det frem, at de har lejet øh, Mats Knøster, øh, en, en 24-årig hollænder, øh, et år med en købsoption. Øh, han kommer fra Ferien Svares her senest. Øh, de har også øh, Tobias Anker på forsvarspositionen, og så har vi selvfølgelig set øh, masser til Tobias Beck og Magnus Knudsen, og lidt mindre til Jan Isetta, og så har vi øh, Bailey Peacock Farrell-målmand, øh, som vi også har set en del til, og endelig Julius Beck er hentet i special. Hvad hæfter du mest ved af dem her? Jamen, jeg synes nemlig, det var sjovt, den
1: her med Mats Knøster, der er, der er kommet ind, fordi det er jo netop, altså, og på det, vi talte om, det bliver jo beskrevet, jamen vi skal, vi skal bruge en, en, en venstrebenet midterforsvar, fordi vi spiller om med tre stopper, og vi, vi kunne godt bruge en venstrebenet øh, stopper i venstre side af den her trebakkede. Og det er, jo, det er jo for mig at se det, det, jeg blev mest glad for ved det her vindue at sige, jamen det er jo lige præcis det, hvor A.F. De beviser, at de har en fuldstændig afklaret strategi på, hvad de gerne vil. Så det synes jeg, at øh, det er interessant at se, at han er kommet ind, også, jeg synes faktisk Altså, han er 24 år, og det er, ret, det er jo et ret fornuftigt CV, altså det her med at blive, øh, blive opdraget, han har sagt, i, øh, i, i Feyenoord på, på akademiet der, det, er, det, det plejer i hvert fald, og, og det skal man have en vis kvalitet for, at det har også været omkring de hollandske ulandshold. Godt nok ikke fået kampe på 21 men været med i truppen i, øh, i en del, til en del samlinger, spillet på, på 17 landsholdet og så det her med, først at have spillet næsten 100 kampe for Irakles, og så været i uh, en stor klub i Ungarn uh, i, i Fjernsvarkas, som selvfølgelig ikke er lige så stor, som de var engang, men stadigvæk en, uh, en stor klub. Det, det minder, det ikke, om det minder om med, ja, det gør det jo ikke, men, men det minder jo om noget, hvor vi har set det her, at spillere har potentiale, og mangler at blive forløst. Og det er jo sådan en spiller, som Viborg normalt vil hente, nu er det så ikke efter, der henter ham. Og det, 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 Ham, ham glæder han mig rigtig, rigtig meget til at se. Nu må vi se hans niveau. Jeg nåede kun lige kort at se nogle klip med ham, men, men jeg, jeg synes, det ser spændende ud, og især det her med, at han lige
0: præcis er kastet til at skal spille den der, den der venstre stopper i, i bagkæden. Så lad os prøve at gå til FC Nordsjælland, øh, som vi var inde på oppe i starten i forhold til sjældover på Christian Rasmussen og nogle af de her ting. De har jo, hvis jeg lige løber det igennem sådan det, de, sådan, de store overordnede linjer, de, ser, de har sagt farvel til hendes nuammer. Og i den forbindelse kan jeg jo sige, at senere i dag udkommer Superliga for Voksne, hvor vi behandler den der handel sådan i det indledende. Selve hovedemnet er faktisk TV-aftaler og den nye aftale, men der er også noget om du har der. Jeg sagt farvel til Mads Bistrup, Jakob Sten til Kølen og Emiliano McCondes legemål. Lars i Bali til Randers var Vahit Fakir. Så er det goddag til Tverskov, Ingevartsen og Lukas Hay, som vi allerede har set. Og så kom så den etårige ejer Andreas Schellerup fra Benfica, og lejne af uh, Christian Rasmussen, tidligere FC Nordsjælland spiller, i Ajax som, uh, som angriber. Uh, hvor godt kan det her blive? Ja, det kan blive rigtig godt. Altså, det kan blive, blive mesterskabsgodt. Altså, jeg synes jo, at FC Nordsjælland
1: har, har, har sat sig under et pres, og jeg synes jo ikke, det er negativt at være under pres, fordi det, det, det er jo, det nemmeste i verden vil jo være at sige, at vi... Øh, vi er glade for, at vi, vi, vi bare spiller i Superligaen. Vi vil selvfølgelig helst spille i top 6, men, men skulle det glip, så går det nok også. Og så skal vi udvikle nogle spillere, som er den der, øh, den der øh, cliché, som der altid har været omkring øh, FC Nordjylland. Og, og det kunne man jo leve fint med. Og så bliver vi ved med at lave de her vilde salg. Men jeg synes jo, at det her, altså for at bruge Kasper Juhmanns gamle begreb, det her med at angribe Ligaen, jeg synes jo, det, det er det, de gør. Og jeg hæfter mig også ved, at det er også det, Jan Laversen sagde. Vi vil angribe Superligaen, og vi vil angribe Conference League. Og det synes jeg klæder FC Sundordsland. Jeg synes, det er FC på at komme med de her udmeldinger, og det bliver de også nødt til, fordi den her, den her trup i forhold til, hvor, hvor god den var i forvejen, og hvor, øh, hvor godt trænet den er, og hvor afklaret de er på alting, så er det, så er det virkelig nogle markante spillere, der er kommet ind. Og det er jo klart, nuama selvfølgelig gør det ondt at miste ham. Det er en fremragende spiller. Men som jeg sagde, altså selv ind i stedet for. altså Jeg, jeg vil have brug for betingningstid, hvis, øh, hvis jeg fik det valg som træner og fik at vide, hvem vil du egentlig helste af de to spillere. Og det siger altså lidt om, hvor god Sjællerup er. Og det siger også lidt om, at FC Nordsjælland, de, de mener det altså seriøst, og netop dem, der allerede er kommet ind, som vi måske lidt har glemt. Altså Tversgaard, ja, han bliver hentet for, for, for OB, som, som jo ikke ligefrem er et tophold lige nu i, i, i dansk fodbold, men jo trods alt spiller, spiller med i Superligaen. Og han har jo bare taget det her skridt og løftet sit niveau. Ingenvardsen, det er en spiller, der spillede relativt fast i Bundesligaen, og så plukker man jo også et, et kæmpe stort talent i, i Lyngby, det, det er et, et vindue, som, som jeg jo normalt faktisk ville forbinde med FC København. Altså et vindue, hvor vi siger, okay, de gør de så godt nok klar til at spille med om, om mesterskabet. Og det har FC Nordsjæring gjort, og nu må vi så se, om, om det kan lykkes. Jeg synes i hvert fald, de at har, de har givet sig selv gode forudsætninger for at spille med, hvor det er rigtig sjovt.
0: Nu har vi jo talt meget om Jeppe Tverskovs indtog på holdet og Markus Ingvartsen, fordi vi har set en masse kampe, både i Superligaen og det internationale, og Lukas Hej har vi også set. Hvis nu, det her var en helt ny sæson, og du så det her transfervindue, de der spillere, jeg lige læstede op og sige, de her ret centrale spillere ud, deres klart mest profilerede spillere, solgt rekordmæssigt, og så de her spillere ind, så vil man jo tale om en meget stor udskiftning. Men det gør vi jo ikke nu. Hvad er det et udtryk for?
1: Jamen, det er jo det er et udtryk for, at, at de spillere, som er kommet ind, altså skal huske på, tre af dem går ind og, og kommer ind i noget, de kender. Altså, Ingvartsen er jo fra FC Nordsjælland, havde sagt, og, og kender jo klubben. Sjællåb har, har næsten lige været der. Christian Rasmussen har brugt det meste af sin uh, ungdomstid i FC Nordsjælland. Så, så det, er jo, det er jo spillere, som ved, hvad de går ind til. De kender jo også, uh, også Johannes Hof rigtig godt. Så på den måde er det jo ikke sådan helt nyt for dem. Og så er det jo selvfølgelig også et udtryk for, at FC Nordsjælland er så øhm, er så strømlignet på, på det, de gerne vil. Og igen, for at, øhm, at underbygge, og ja, nogen vil så nok også sige, gentage mine pointer, så, så synes jeg også, det var interessant, når, når Christian Rasmussen bliver præsenteret, og Johannes to udtaler: Jamen Christian Rasmussen kender rigtig godt, og jeg vil gerne have, at få får succes osv. Og jeg har han primært spillet nier, men vi ser ham nok, eller vi ser ham primært som den højere angriber, hvor han kan komme ind til sit gode venstre ben. Og, og hvorfor er det interessant? Jamen, det er det jo netop fordi, der er vi jo tilbage ved diskussionen om, at hvis, man ikke, hvis man ikke har en fast formation, så vil man jo overveje, oh, okay, nu har vi godt nok to gode angriber. Måske vi også skal spille med to angriber. Så lad, lad, os, lad os kigge på. Om vi kan gøre det i nogle kampe, spil 3-5-2 eller 4-4-2. Det er slet ikke tilfældet her. Her er det fuldstændig spillerne, der skal komme ind. Og så ja, de skal nok få lov til at fortolke de forskellige roller. Men det er altså defineret, hvad det er for nogle roller, de skal ind og fortolke. Og det synes jeg er enormt positivt for FC Norge. Og det er også derfor, at jeg ikke er så bekymret for, at de her spiller nok, altså Sjællerup og Christian Rasmussen, skal nok hurtigt
0: falde ind i stien. Hvem skal især føle sig presset over den offensive konkurrence på holdet eller i truppen? Det siger jo sig selv, at jeg tror ikke... Der har, ikke været,
1: der har ikke været champagne og, og godt humør hjemme ved en Benjamin Nygræning, som vi siger, i går. Altså, det er, det er, det er en markant konkurrence, der er, der er kommet, og han kan godt komme til at blive klemt. Og så må vi sige, Oliver Antman har fået, fået lov at vise sig frem, og jeg, jeg er jo egentlig jeg er ret begejstret for ham, og jeg synes også, at han har gjort det fint, men igen, den konkurrence, der er, den er bare virkelig, virkelig markant, og han får svært ved at få spilletid. Og så må vi jo nok også sige, Mads Christian Hansen, det det bliver svært, tror jeg, for ham at for alvor slå igen i FC Nordsjælland. I hvert fald nu og her, så må man jo håbe, at han kan udvikle sig og kan tage de næste skridt, og så stadig kan nå at få et efter Nordsjælland standarder i et lidt sent gennembrud. Han er 21 år, og man vil jo gerne have, at han havde slået igennem nu, men jeg synes, det er Hans Nygren og Antmann, det er dem, der bliver lidt ramt af det her.
0: Lad os lige prøve at trække Conference League-løgtrækningen ind her, i stedet for at gemme det til et senere punkt, så vi har det under Nordsjælland. Det er mere logisk, tror jeg. Øhm, først, hvad, hvad betyder det? Nu taler man jo med at sige som nogen, der igen kan spille med om mesterskabet? Hvad betyder det, at de skal ud og spille de her i hvert fald seks kampe?
1: Og, men, men det betyder selvfølgelig, at de får mere på tallerkenen og, og der, der selvfølgelig bliver, bliver mere, der kan fjerne fokus. Men, men omvendt øh, har jeg lige, lige stået og tale om, hvor god den her, den her trup den ser ud. Og det er jo også vigtigt. Altså, og, og det er jo så de gode nyheder for, for dem, vi lige talte om med, med Nygren, Hansen og Antmann. Det er, der kommer flere kampe. Og selvfølgelig er der noget med, hvordan skal du dosere spillerne og så videre men de har jo bare fået en trup, som også som bør kunne bære og spille i, i to turneringer, og det skal de også vente sig til. Fordi det er jo også et element, både i forhold til, som klubber venter til det, men også, at spillerne, der skal ud og, og sælge til større adresser, de skal også vente sig til at spille de her, de her to kampe på en uge. Så det er, det, det er rigtig, rigtig vigtigt for dem, og jeg tror faktisk ikke, i og med troen er blevet så stærk, som den er, så tror jeg ikke, det kommer til at svække mig. Jeg tror også, det er det, vi skal se det her, den her handel med Christian Rasmus i lyset af. Sjælderup, det var en no-brainer i forhold til, at, de kunne, at det var realistisk at få ham tilbage. Men altså, Christian Rasmus var jo nok ikke blevet hentet, hvis man ikke skulle ud og spille Conference League. Det er jo også et signal om, at man har brug for, for flere spillere, fordi der kommer
0: flere kampe Så lad os prøve at kigge på de hold, de har mødt. Øh, nu bruger jeg nogle øh, parametre, sådan som øh, værdien sat på transformark af, 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 den, altså af, af deres trup, øh, og UEFA's kureficient-rangliste. Og begge dele har nogle skævheder i sig, men, men de kan dog være indikerende for nogle ting. Specielt er det, når ikke du har spillet ret meget i, i Europa, så, så er du langt nede på ranglisten. FC i ligger for eksempel nummer 231. Partisan, som man slog 6-0, de ligger nummer 60. Og de ligger bedre end Fenerbahce, Lutogoretz og Spartak Travana. De har tre hold, som Nordsjælland skal mødes. Bare lige for at sige, at det ikke er retvisende for alting. Men Fenerbahce vurderet til en trupværdi, der er næsten otte gange så stor som FC Nordsjælland. Og er selvfølgelig første seedet, nummer 65 på UEFA's rangliste Med spillere som Fred, Edin Djeko og Batuai og Emre Øh, og de er øh, altså i, i første sidningslag. Fra anden sidningslag møder FC Nordsjælland Ludogorets fra Bulgarien, som har næsten dobbelt så stor værdi som FC Nordsjælland, og ligger nummer 84 på ue Jeg tror faktisk, Ludogorets i nogle af de år, hvor FC København også mødte dem, lå noget højere på den her liste. Og så er der det lille hold i gruppen. Det er Spartak, Spartak Trevada fra Slovakiet, som er sat til en fjerdedel af FC Nordsjællands værdi på den her liste, og nummer... Øh, Ja, dem kan jeg ikke engang finde tror jeg, på, på ranglisten. De ligger i hvert fald rigtig, rigtig langt nede. Så det er et forholdsvis ubeskrevet blad, og det skal man ikke nødvendigvis sige, at det er et nemt hold. Der er, der, der er hold i europæisk fodbold, der bevæger sig hurtigt op i også i nogle af de her ligas. Øhm, og man kan lige sige omkring de her ranglister, at FC Midtjylland er nummer 59 på den her rangliste. Et, nummer bedre end Partizan, og dem har FC Nordsjævne så også lige slået. Nå, så hvad er det her for en, for en, for en, for en gruppe af FC Nordsjævne kan se frem til her?
1: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, det er, det, det, det er en gruppe, der er muligheder i. Altså, det, det bliver rigtig, rigtig svært mod Fenerbahce, fordi det er jo, altså en ting er, de her navne, som du nævnte nogle af dem, altså, når, man, når man lige kigger på, på truppen, altså Joshua King har de også i truppen, de har også en batuai i, i trupen. Jenkins Under, det her øh, hvid undertalent, som godt nok er blevet 26 år nu, øh, er også kommet til. Dusan Tadic, øh, som de fleste nok kan huske for, for Ajax. Øh, Lincoln, den her brasilianske dribler. Altså, øh, Semenorski har de også på midtbanen, øh, polske landsafspiller. Det, det er en vild vild trup, som, øh, som Fenerbahce har. Og det er klart, kampen nede i Tyrkiet, den bliver rigtig, rigtig svær. Øh, også med, med mål på i forhold til intensitet og det tryk, der kan blive lagt for, øh, for, for tilskuerne. Og kampen i om der, der vil jeg sige, der, der kan det da godt være, at de kan gøre et eller andet FC Nordsjælland, fordi det vil være nogle, nogle rammer, som finder bare Tjekker er, er vant til at spille i, og det vil selvfølgelig være nogle festlige rammer, fordi jeg tænker også, der kommer mange øh, herborne tyrkere, som, øh, som vil skabe en, en forrygende stemning, så, så det, der vil FC Nordsjælland nok også øh, blive føle lidt, måske, at de er, om ikke på udbanen så i hvert fald ikke helt er på hjemmebane i, i den der kamp der. Så det bliver svært. Og så er det klart, Ludogorets det er jo sådan et hold, som jeg tror mange sådan tænker, hvor gode er de egentlig, men det er jo et hold, der kommer fra Champions League-kvalen. Altså, de, de var så lidt heldige med at gå videre fra første runde i, i Champions League, hvor de var, faktisk var ved at ryge ud. Så ryger de så ud til, til Ljubljana over, over to meget, meget, meget tætte kampe. 1-1 i, i Bulgarien og, og taber så, øhm, så 1-2 i, i Slovenien. Og så ryger de så videre ned i Europa League, hvor de står, slår Astana ud, og så ender det som, at de skal møde Ajax i, i de afgørende kampe. Taber, taber 4-1 i Bulgarien, og så var det jo slut. Og det var det også, men de vinder altså alligevel kampen i Amsterdam med 1-0. Så det er jo desværre, at det er et rigtig, rigtig godt hold. Og, øh, og det er jo et hold, som, hvor jeg vil sige, FC at altså, det, der må være succeskriteret der, det må være at sige, at vi skal slå dem hjemme. Og så kan det godt være, at vi taber til dem ude, men så, så udvinder det lidt hinanden. Og så er det klart, øh, det, det, det bliver jo så... Altså, vi, vi kender, og det kan vi jo godt være lidt sige, Peter, du kunne ikke engang finde dem på, øh, på, på listen her, men Travana kender vi jo selvfølgelig ikke nok til, men niveauet, altså det, det bør, der, der skal være seks point, hvis FCN skal have en chance for at gå videre i de to kampe, fordi det må, der, man må simpelthen ikke dumme sig mod dem, og så kommer det til at være afgørende, at man kan lave et eller andet på hjemmebane mod, mod Fenerbahce.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge, og det bliver også spændende med både Galatasaray og Fenerbahce på, på, på dansk grund i, i de her pulgespil med FC Københavns Champions League og FC Nordsjælland i Conference League. Der er noget for de, for de mange herboende fans af de her klubber. Nu gør vi noget usædvanligt. I stedet for at tage OB Vejle som en, som en traditionel analyse af en fredagskamp, så tager vi dem faktisk lige ind, de her to klubber, i, i den her gennemgang. Så vi også kigger på dem transformæssigt, men, men kigger på dem aktuelt med, med sådan, som vi så holdene i går. Og det vil sige, at vi starter med OB, øh, som jo så har lavet en øh, næsten FC Midtjylland-agtig omkaldfattring af truppen. Der er virkelig også sket meget der, og det er meget af det, har vi talt om i tidligere udsendelser, så jeg skal ikke stå og ramse det hele op. Øh, men hvor ser du OB være på nuværende tidspunkt efter syv runder og med den kamp i går, hvor man tager 1-2 hjemme til Vejle med 11.000 tilskuere på... På, øh, på stadion.
1: Ja, den, den var ærgerlig for OB, den kamp øh, i går, og, og tabe den, fordi som du siger, en, en rigtig, rigtig fin ramme, og en god start på kampen for, for OB, og, og så ender man med at tabe den, og, og det betyder jo, at man jo nu, og, og, og det er jo det, der sådan, har været, også, kan jeg også fornemme på, på OB-fansen, at der har været den der, øh, den der usikkerhed omkring de sidste par kampe, i forhold til, hvad, hvad bliver det her for en sæson, og, og først talte man lidt om den der kamp i, øh, i Odense mod AGF, og den skulle man i hvert fald ikke tabe, det gjorde man så heller ikke, kampen i Hvidovre, at det var vigtigt for ligesom at holde fast. Og så kom den der kamp mod, mod Vejle, hvor man jo så skulle tage skridtet op og sige, okay, nu melder vi os for alvor ind i kampen om top 6, og så taber man. Og, og problemet for, for OB, det er jo, altså FC Midtjylland er så stærke, de, de kommer selvfølgelig i top 6, eller selvfølgelig, nu skal man passe på, hvad man siger, for det var jo ikke selvfølgelig sidste sæson, men det tror jeg, det er, er overbevist om, de gør. AGF, Brøndby har også været ved at se, at skulle skulle ryge ud, og så er der jo altså kun én plads tilbage, og Silkeborg er startet godt. Viborg skal nok komme efter det og få deres point. Så, så det, er jo også, det, det er jo bare så vigtigt, at man, man får vundet de her kampe. Og jeg synes, det var, det var ærgerligt for OB i går, fordi netop kampen, kampen forløber jo egentlig på en rigtig fin måde. De kommer foran. Og, og så kan det godt være, at, at Vejle kommer tilbage, og OB så slider lidt med at skabe noget i den resterende del af første halvleg Men så i anden halvleg der skaber de jo de der to muligheder. Altså Baskim har en, og, og især den her, som Don Ditan har, det her fantastiske angreb. Den eneste gang, de lykkes med, det jeg satte, og jeg har faktisk taler om i, øh, i Superliga Preview, det her med at få Vejle stopper ud af, øh, af position, og så får han en rigtig stor chance, og den skal han sparke ind, fordi gør han det, så tror jeg, at OB havde vundet den her kamp. Nu ender det så med, at de, øh, at de taber, og, og selvfølgelig er det jo bare Givet endnu mere salt i, uh, i OB uh, såret, Så at sige At det så er mod, mod Vejle der, der indtil i går ikke havde, uh, havde formået at, at bare få point i, i Superligaen Så den, den gør ondt på, uh, på mange områder Den her, uh, den her
0: kamp i går Nu er det blevet sådan en, en ting vi taler meget om OB's topniveau OB's bundniveau Hvad er det OB mangler? Jo men altså det, det, det er jo det der med, når vi, når vi taler om, om, om topper og bundniveau, så kan
1: det jo også godt være sådan i, i de her perioder i kampene og i de enkelte aktioner osv., men, men, men grundlæggende set, så, så er det måske også bare niveauet på, på spillerne. Altså, hvad, hvad er det reelle niveau? Altså, vi, vi kan jo godt se altså ud. Nej, hvor ser det spændende ud, når han laver nogle, nogle af de her offensive rates og har også nogle, nogle rigtig gode defensive aktioner, men, men det er jo stadigvæk, altså, er, er det nok, så at sige, til at komme i top 6 for, for, for OB med de her, den, den her kvalitet, de har? Og og jeg synes, OB er spændende. Jeg synes, de spiller på en fed måde. Og jeg synes, når de, når de rammer deres, deres niveau, som de gjorde i perioder mod Hvidovre eksempelvis, som vi også så i perioder af kampen på Brøndby Stadion, så, så er det godt. Men i går, der må vi jo også være ærlige og sige, at det er jo alt for få perioder. Altså, det kan godt være, at de, de scorede et fint mål, men det er altså efter, et Vejle haft et hjørnespark, hvor de så har mange spillere, der bliver oppe og forsøger at, øhm, at slå et nyt indlæg. Og så kommer der den her fine omstilling og Baske, rigtig godt sat op, godt sparket ind af, af Don Dietzen. Men det er jo ikke, fordi de skaber der haverschancer i den her første halvleje. så det bliver, det bliver meget låst for OB, og de formår ikke at få den der åbne kamp, som gør, at de kan få udnytte de her kompetencer, de har. Og når jeg kigger ned over den her startup den kan vi jo bare tage i går, hvor mange af de spillere vil så, øhm, vil så spille en rolle i, øh, i nogle af de klubber, de skal konkurrere med, altså når vi snakker de, de allerbedste klubber. Det er godt nok ikke mange af dem. Altså, så, er det, så er det, hvor vi taler om, jamen på de gode dage, ja, der, hold op, hvor er øh, Rame hvor er han, hvor er han god på de gode dage, men han har jo også en svær kamp i går. Altså han, han, det er jo heller ikke afgørende. Det er samme med Baskim. Vi, vi roser ham jo altid, og, og det synes jeg også, vi skal gøre, fordi han er rigtig god, men han vil nok heller ikke starte inden i, i hverken FC Midtjylland i øh, Brøndby øh, for den sags skyld, vil han måske også forsøge at komme, øh, komme i starterstillingen Så på den måde er det også noget med, hvad er det reelle niveau
0: for, for OB? Og det er jo bare der, hvor vi må sige, det er lige på grænsen til, til top 6. Så det her med truppens øh, kvalitet og niveau, altså, øh, tør du Gå ind og sige, hvor er det, de mangler niveau for at være det hold, som øh, ikke nødvendigvis AGF, Brøndby og Midtjylland er, men lad os, lad os sige Silkeborg.
1: men Jeg synes ikke, jeg synes ikke lige så langt, altså jeg synes egentlig godt, at man kan sammenligne dem med Silkeborg. Altså jeg, jeg er heller ikke der, hvor jeg bare siger, at jeg, jeg er sikker på, at Silkeborg ender over øh, OB i, øh, i tabellen. Altså der, der synes jeg, det er meget tæt. Også når jeg, når jeg går ind og kigger på spillerne og prøver at lave en... Nu har jeg ikke lige gjort det, men hvis jeg lige gør det sådan op i hovedet, mens vi står og taler her og laver en, en kombineret start-elve. Så, så er det jo ikke sådan, at jeg bare siger, at der, der er i hvert fald 10 Silkeborg-spillere på det hold der, altså der, der vil det være rimelig lige, så, så på den måde synes jeg ikke, at de, de er så langt fra, fra Silkeborg men, men igen, hvem er det, vi skal vurdere dem op imod, og det er jo, synes jeg for hvis jeg i hvert fald, det, jeg forbinder med OB, så er det jo netop i hvert fald AGF, Brøndby, FC Midtjylland og, og hvis det bliver rigtig sjovt på et tidspunkt der går nok nogle år, ikke? Så, så skulle det være FC København og FC Nordsjælland. Men, men lige nu synes jeg, at de er et stykke for, for Brøndby, AGF og FC Midtjylland,
0: men jeg synes ikke de er altså synes ikke, de er markant dårligere end hverken. Silkeborg. Nej for hvis du tager sådan øh, øh, Silkeborg har jo også nogle udsving i forhold til deres øh, ikke topniveau bundniveau fra det enkelte kamp det er mere perioder de har perioder hvor de virkelig går og så har de perioder sådan, altså på en på en håndfuld kampe, hvor de hvor de kæmper med det øh, altså så så hvad er det, OB mangler her? Fordi hvis vi siger, at trupperne er sammenlignelige, øh, det er god kvalitet, at OB har et højere budget, så, så burde det have en, en, en bedre trup øh, spiller for spiller. Så hvad er forskellen på de to hold, hvis vi skal sammenligne dem?
1: Jamen, for OB er det jo lige nu, at de, øh, de jo kæmper lidt med, at de, øh, de bliver ret afklaret på deres, på deres spillestil og på deres udtryk, og det betyder jo, at holdene jo også... Øh, tilrettelægger deres gameplan efter, hvad er det hvad er, det, de kan forvente for OB. Og der så vi jo eksempelvis, for at tage den helt konkret, der så vi i går et vejlehold, som havde kigget rigtig meget på, at når OB er i boldbesiddelse, så vil de jo rigtig gerne spille den dybe bold hurtigt. Og hvis de ikke kan det, så er de jo nødt til at bruge nogle, nogle, flere, afleveringer på, 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 altså nogle flere afleveringer i holdet, for ligesom at komme frem og, og finde nogle, nogle huller i modstandsorganisationen. Og der valgte Vejle jo i går at lade Poulsen og slotsær, sammen med Køler og, og Mane, de fire spillere, de fik egentlig relativt øh, gode arbejdsbetingelser, fordi det var egentlig kun Onuka, og en gang en der pressede på de spillere. Og det kan lyde sådan lidt mærkeligt, fordi så vil de da godt nok have gode øh, forudsætninger for at skabe noget. Men det er også rigtigt, men udfordringen for OB er jo så, at når Ovosu og Mikkelsen skubber rigtig højt op i banen, og du har Don Dietzen og Selvén på, øh, på, på siderne, jamen, hvem er det, de skal forbi? Jamen, de skal både forbi en Vi kan kalde en kantspiller for, øh, for Vejle. Altså i den her, Vejle spiller jo i går sådan en blanding mellem en 5-3-2 og en 5-4-1. Og, og det de gør klogt, synes jeg, det er, at de lader de to vinkbaks blive tilbage i Vejle. Altså Albonos og Elvius i presset går ikke med frem. De bliver, de bliver altså stående nede, og det vil sige, at det der rum, som OB gerne vil skabe bag ved vinkbaksen eller bag ved stopperne, det opstår ikke, fordi det betyder, at i og med, at Elvius og Albonos bliver tilbage, så Selvin og, øh, og Don Dieton, dem kan de faktisk tage sig af, og så kunne øh, henholdsvis øh, o nogle gange også, øh, også Barry, og så øh, med de kunne faktisk hjælpe på, øh, på siderne med OB's backs, Og det betød, at OB blev, var, var læst, og, og det er jo et eller andet sted. På den ene side er det jo en ros til OB, fordi at de er blevet så afklaret i deres spillestil, men det er jo også noget, de så skal bygge på. Og det er, jo, det er jo næste skridt for OB, det er jo at bygge på, at nu har modstanderne altså luret, hvad er deres kompetencer, og så skal de selvfølgelig kunne håndtere det. Og det er jo så blandt andet, og måske indre lidt på deres opbygningsspil. Eventuelt skubbe, skubbe Køler eller Mane lidt højere op i banen for at få nogle flere punkter og ramme længere frem i banen. Så det er jo nogle små ting, de skal have de skal justeret på. Men, men det bliver jo selvfølgelig også sort-hvidt, det skal vi også huske på, Peter, fordi nu ender de med at tabe kamp, men havde de nu scoret på en af de der muligheder at starte den anden her leg, så er de vundet den der fodboldkamp, og så, så er det set bedre ud. Men jeg må også bare være ærlig og sige, at sige, vi har også stået og snakket om det rigtig mange gange med OB, og det er jo det, der problemet, det er de der kontinuerlige forløb, hvor de bare får, øhm, hvor de bare får de der... Ja, i bedste fald tre sejre, men i hvert fald to sejre på på stribe. Det er godt nok ikke uh, tit at OB
0: de vinder to fodboldkampe i uh, i træk, og det er de jo ikke på nu ud den her sæson. Ja, lad os håbe, at de tager to i træk. De har faktisk Silkeborg i, i næste runde efter landskampen. Og det er jo sådan en af de der kampe, der sådan er altså, at du, at du siger det meget præcist, Rasmus, Havde de, de slået Vejle. Og så havde vi stået her i en transfervindue og sagt, der er godt nok skiftet meget ud, og de er godt nok spændende mange af de her spillere. Øh, det var de så ikke nødvendigvis i går, men men der er bare sådan fra fra de meget OB elskede Jan Kupermenter, Mads Frøkær, Jørgen Skelvik og så videre over til. Øh, jeg synes, der er er en meget mere spændende spiller end øh, en Mads Fryk her. Øh, Jeg synes, Uvosu er en, en mere spændende, dynamisk spiller end Jørgen Skelvik, uagtet det var for en tid de spiller i, øh, og de har mistet i et men Svend Køler, okay, han var, han, var, han, var, han er ikke lige god i alle kampe, men det er jo sådan en det er jo en, 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 lidt en generaltype, der, der, der er kommet derind, og på det offensive siger det er godt nok også spændende ud, og de har, som Martin Davidsen fra vores ven fra Stemmer for Ådalen podcasten, siger den bedste transfer i transfervinduet det var så ved stillingen 1-0, tror jeg, det var, at OB har købt den gamle Baskin Kadri, øh, som, som også et billede, så der er jo masser af ting, stadigvæk, der kan give optimisme, men der kommer også den her skepsis ind øh, på OB's vegne og sige, styrer man nu fuldstændig målrettet mod den her 8. plads igen, som er lidt en klicer omkring dem. Jeg ved ikke, om du har mere tilføje. Nej, nej,
1: ikke andet, at jeg kan bare bakke med. men jeg synes også, Peter, jeg ved godt, du, du er meget begejstret for, for Svend Køler, og jeg synes også, han er en, han er en, 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 en klassisk øh, sekser, som, øh, som er, som du siger, den der generale ind på midten, men vi kan jo også bare lige, bare lige for at, at runde den af, ikke? så kan vi jo sige, altså FC Nordsjælland hentede Tverskov. De vil nok ikke hente Mane eller Køler til, til deres hold. Og det ser jo også lidt om, hvor, hvor god Tverskov egentlig var. Og det er jo lidt, man måske nogle gange glemmer lidt, hvor god han rent faktisk var. Og, og det er jo også fordi, de her to spillere har jo gået ind og gjort det godt osv. Men der er godt nok stadigvæk et, et stykke op til det niveau, som Jeppe Tverskov både havde i OB, men i særdeleshed til han har i FC Nordsjælland nu.
0: Så lad os prøve at kigge på, på Vejle, som får sin både første point og sin første sejr i, i den her kamp. Øhm, og Vejle har rent transformæssigt jo øh, sagt farvel til Abner Moukoli, øh, og øh, Muhammadu Dramé. Øh, man afviste i går et bud, eller ikke hvem det i går, men i slutningen af transforvinduet øh, har det været fremme, at man afviser et bud på, på German Onuka på ca. en million euro. Der er forlydende om, at man skulle offentliggøre en angriber i dag lørdag, som man så har fået på kontrakt. Jeg ved ikke yderligere om det. jeg noterer bare, hvad der er skrevet. Så har man fået Dennis Kålinger tilbage, og Dili Rolandsson har man fået ind, og så fra OB Musa, eller, eller indirekte Musa Javarda også kommet ind. Og som du ser Vejle i går, nu har man sådan... Vi har talt meget om deres niveau, og var de lidt for, for endimensionelle i deres måde at spille på, og de var ikke så konkurrencedygtige, som man tidligere har set Vejle, for eksempel under Konstantin Galshjer, og for så vidt også Adolfo Sommer Sommerani. Så hvor ser du Vejle lige nu, Rasmus? Ja, først og fremmest så var det et,
1: et rigtig et godt skridt for, for Vejle i går, og det synes jeg er noget, vi... Eller jeg har i hvert fald talt om det i, i et par udsendelser, jeg synes... Kampen i Viborg var, var et skridt i den rigtige retning, et lille skridt. Kampen hjemme mod Brøndby var også et lille skridt i den rigtige retning. Der var bare en ret stor udfordring i de to kampe, og det var Vejle tabt på, på kampen. Og det øh, er jo det der, hvor man kan jo ikke blive ved med at sige, det er, det er et skridt i den rigtige retning, der skal jo helst komme nogle resultater på et tidspunkt. Og det kom så i går, og, og, og jeg synes jo, det som jeg hæfter med Vejle i går, det er, at de holder jo stort set OB væk fra chancer. Altså, vi taler om en, en fuldstændig... Og det er jo... Det er jo altså det er jo Hold op, hvor må Prædice være, være træt af, at man indkasserer det første mål, efter man selv har haft en offensiv standard. Og jeg er med på at det på anden, og tredje, og fjerde bolden osv. Men, men det er jo stadigvæk... Det er jo ikke helt godt nok, at man indkasserer det. Og jeg ved godt, at det også er lidt uheldigt fordi uh, Ofori er faktisk tæt på at få taklet, og alle de her ting, vi, vi kan tage med. Men det er jo ikke godt nok. Men ud over det så har OB jo rigtig svært ved at komme frem til chancer, og som jeg nævner, så har de de her to chancer i anden halvleg, hvor den ene af dem er jo lidt tilfældig, og så kan man sige den her til, til Don Dieter, det er godt opspiller OB, og der bliver vejlet fanget lidt. Men udover det, så har de jo lagt den her gode plan, jeg talte om, altså det her med at holde øh, fembarkæden intakt, og ikke efterlade noget rum, og hjælpe de, øh, de tre stoppere, og så den der, øh, synes jeg, interessante måde, de, de presser på, hvor, øh, hvor øh, hvad hedder han, Tobias Lauritsen, jo nogle gange ligger sig op tæt på Unuka, og de nærmest presser i 5-3-2, og så nogle gange går han lidt ned på siden, så det bliver mere end 5 4 1 formation Og, og, og det gør, det bliver svært for OB at, at finde rum. Det gjorde de også mod, mod Brøndby, og der havde Brøndby også svært ved at, at, at finde de her rum. Så jeg synes jo, defensivt, der ser de jo mere og mere solid ud. Og, og det jo, kan jo lyde sådan lidt, at skulle de ikke by på rent offensivt? Jo jo, men, men altså, jeg tror også, man bliver nødt til at forstå, at det tager jo noget tid at, at vende sig til at spille, at spille Superliga igen. Og der tror jeg, det er vigtigt nu for dem, at de har fornemmelsen af, rent defensivt, organisatorisk, der er de faktisk på plads. Og det lykkedes godt for dem i, i kampen i går. Og så går de jo ikke i panikvejle. Altså, de, de får en forfærdelig eller en håbløs start på kampen, kommer bagud efter et, et lille kvarter, men de går ikke i panik. De bliver jo ved med at gøre det, de, de hele tiden har gjort, og får det her meget, meget flotte mål, altså et fantastisk flot mål af, af Tobias Lavitsen. Endelig kommer Albernors også frem og får et godt indlæg, og så bliver den lige rettet lidt af og så videre men, men man må sige, at det er rimelig godt sparket ind af, af Tobias Lauritsen. Og så kører de jo så at sige videre i, i første halvleg uden at skabe det store, men holder også OB væk. Og selv da OB har de der par muligheder i starten af anden halvleg, der går de jo ikke i panik. De bliver ved med at, at blive i kampen, og jeg tror jeg også havde accepteret at det her skal nok blive til en enkelt point. Og så er det jo rigtig positivt for, for Prelic at først kan han sætte ind, der kommer ind, og igen, synes jeg, gør det godt, og så er altså hun, der kommer ind og, og får scoret det her, det her meget, meget afgørende mål, hvor det så er jo, at Juwarta, der ligger op, så der er også nogle indskifter, der kommer ind og gør en forskel nu, og det er positivt for Vejle, så jeg synes, der var mange positive ting, jeg må bare stadigvæk sige, det bliver, det bliver rigtig svært for Vejle at overleve i Superligaen. Men det her var i hvert fald et, et skridt i den rigtige retning, og det er, jo, det er jo positivt. Men udfordringen for Vejle, det er jo, at det kan godt være, at Hvidov er dårligere måske end, end Vejle, men, men hvem er det så, de skal, de skal nå? Fordi det er jo stadigvæk, synes jeg, Lyngby, de må kigge på. Men ja, Lyngby har hentet Gilfi og Lyngby er også kommet rigtig, rigtig godt fra land i Superligaen.
0: Prøv lige at sige lidt om uh, Tobias Lauritsen, der der det udlignende mål, og uh, sådan bliver mere og mere synlig på, uh, på det her vejle ja man han fik jo uh, den her... Uh,
1: den her, vil jeg nærmest det, Marit-debut i, i Superligaen, hvor han fik det her røde kort i, i Aarhus. Og, og så var det jo sådan lidt, okay, hvad, 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 hvad bliver egentlig hans rolle på, på det her, her Vejle-hold? Også fordi han jo startede som, som en del af den her, den her centrale midtbane, hvor han jo skulle ligge og, og være sådan en del af, også af den, af den sådan defensive midtbane. Og så har man jo ligesom fundet ud af, okay, vi har, vi har fået Barry han har gjort det godt, og Ofodi har gjort det godt. Og så må jeg så sige, at jeg synes stadigvæk... Øhm, altså, Buzolajic er jeg ikke så imponeret over, men det er jo klart, at Esatolaj kan jo komme ind og spille den rolle. Og så har man så valgt at sige, at øh, Tobias Lauguesen skal spille den der hybrid mellem en offensiv midbandspiller og en anden angriber. Og det gør han jo rigtig godt. Altså, han har noget fart. Han spiller med utrolig stor selvtillid. Altså, en ting er, at han laver det her mål, hvor han jo chipper bolden i mål. Det er jo, det er jo fremragende, det vidner om med selvtillid. Men jeg synes også, at hans aktioner på bolden han udstråler en, en ro og en selvtillid, og det er altså stærkt, at spiller, så stærkt, af en 19-årig spiller, så rigtig, rigtig positivt, og, og det er da helt sikkert en, en spiller, som er på, på radaren i rigtig, rigtig mange danske Superliga-klubber, nok også nogle udlandske, men i første omgang nogle, nogle danske Superliga-klubber, hvis han bliver ved med at fortsætte den udvikling. Også fordi, jeg synes, det er interessant, at han også har noget fart. Altså, han har også noget fart i, øh, i de her, især dybe løb,
0: han tager. Så øh, virkelig, virkelig øh, et, øh, et dejligt bekendtskab i Superliga med ham. Du må også godt lige sige lidt om, øh, bare så jeg ikke i den her sæson forvilder mig ud i at have et, øh, et objekt, som jeg, som, som jeg skyder lidt hårdt på. Altså, Germán Unuka. Jeg, jeg er virkelig ikke fan. Øh, han agerende, også i nogle af de her omstillinger, der er også en, hvor han skal smide den over til, jeg tror faktisk, det er til Juwara, hvor han får sendt den alt for sent, ikke? og det er sådan han sagde, det tyder omkring øh, sine medspillere, og jeg synes, det er en forfærdelig spiller.
1: Jamen, så kan jeg jo, nu, nu har du været lidt, uh, lidt negativ, så kan jeg jo prøve at finde det positive. altså, jeg, jeg vil lige starte med og og give dig ret i. Altså Unuka er jo sådan en spiller, hvor man, man kan forvente netop, at uh, det ene øjeblik, der kan uh, der han dreje rundt på et splitsekund og, og og hammer bolden op i et lange hjørne. Og det næste øjeblik, der kan han brænde en fuldstændig fri uh, et fri i midt for mål. Altså jeg kunne også forestille mig at det er en spiller, når man arbejder med ham til træning. Så nogen, jeg skal nok da være at nævne nogle, men sådan har jeg også selv arbejdet med, at når man laver isoleret afslutningstræning med nogle spillere, så, så, så kan, det være, uh, kan det være tre træk, der går uh, der direkte op i hjørnet, og så uh, tre træk, der der ud på parkeringspladsen. Så kunne jeg også forestille mig det er med med Onuka. Men han har jo bare nogle af de her kompetencer. Altså han, er, han, er, han er fysisk rigtig, rigtig stærk. Han har en, en rigtig, rigtig god acceleration. Er egentlig også okay, synes jeg, på, på top-hastighed. Og, og kommer jo frem til det, han skal, så at sige, som den her egentlige angriber, fordi det er også lidt, lidt, øh, det er lidt barske øh, arbejdsbetingelser, han har, fordi han jo ofte ligger som den her meget, meget isolerede angriber, hvor resten af vejlighedholdet står i den her 5-4-1, og så ligger han deroppe og skal, øh, skal både være et opspidspunkt, men også gerne skal leve lidt dybt, og måske også nogle gange lige holde fast i bolden, så jeg synes også, at han får lidt, øh, lidt hårdt arbejdsbetingelser. Men, men du har jo ret i, der kan jo være noget med attituden og sådan nogle ting, og, og det var han jo også indblandet i i dag, for jeg tænker, det jeg generelt var et billede på kampen i går. Jeg tror, der er rigtig mange øh, OB- og Viles spillere, som i dag har ondt i deres albuer og i deres hoveder, fordi jeg synes godt nok, der var mange af de her, øh, de her grimme øh, situationer, hvor der røg albuer op i hovedet på, på modstanderne, og jeg synes, jeg synes begge hold, øh, der var ikke nogen, der, der var bedre eller værre end andre, og det, øh, det, det er jo nu også indblandet i, at, øh, at han går meget hårdt ind i de, de, de dueller der, men Igen, Vejle kigger jo også selv efter en, en angriber, og, og det ville jo være fint for dem også at kunne få et alternativ ind, for det er jo også det der udfordringen, fordi hvis du nu havde det der alternativ, altså vi ser jo Kolinger komme ind og spille angriber til sidst, selvfølgelig også fordi han skal være med til at forsvare på defensive standarder, men det siger jo også lidt om, at Vejle har jo ikke den der, den der angriber. Det tror jeg faktisk også vil løfte Onuka, hvis de fik den der konkurrence, og så skal man jo huske på, der er jo også et scenarie, der hedder, at Vejle får en... Nu må vi se, hvem det er, fordi man skal huske på, at man kan jo godt præsentere angriber som enten øh, som hedder det, er transforfri, og har fået ophævet deres kontrakt. Dem kan man jo godt hente nu, selvom nu er lukket. Men man kan jo også godt stadig sælge sig. Jeg ved jo ikke, om den spiller Vejle henter ind af et supplement til Unuka, eller det er en erstatning, og Unuka så skal skydes af til et af de vinduer, der er stadig er åbent
0: Nej, hvis jeg var forbi... Øh Roms Hule eller Nørreskoven i går, og Henrik Tønder lige her været og træk noget frisk luft, og han siger, du Peter, jeg skulle få et bud på en uka på en million euro, så jeg skulle nok sagt, tage det. Nå, jeg skal ikke råde mig yderligere ud i noget snavs på, øh, på, øh, på at komme til at være meget kritisk over for en spiller, som så viser sig, at senere i sæsonen bliver en stor succes, og øh, så ved jeg, at der er nogen, der nok skal huske mig på det her. Rasmus, vi er på vej ud i noget snavs. Vi havde jo valgt fem, eller... Jeg havde valgt fem hold ud og siger, at nu gør vi noget på dem, bare ligesom en ekstraudsendelse og opsamling på det, der skete i går og transfervinduet, på det, der egentlig skulle have været en udsendelse om OB Vejle. Så lavede vi OB Vejle om, puttede det ind i den her transferkontekst, så nu har vi talt om syv hold. Og så ved jeg godt, hvad der sker. Så når vi ikke taler om Randers og Viborg og Silkeborg og Lyngby og videre over, så er der fans af fem hold, der bliver rigtig kritisk over for det, vi laver, og det er også for dårligt og sådan noget. Så nu lover jeg først, at jeg sat en stjerne ved de her hold, når vi laver en gennemgang på mandag, som er den egentlige opsamling på øh, de første syv runder og på transfervinduet. Altså, det er jo sådan en slags, den store optakt 2,0. Vi lavede 1,0 først øh, før sæsonen, øh, men der var så mange ubekendte, så vi lovede at lave den her to, og den kommer på mandag. Øh, så... Jeg prøver at, øh, at balancere det her, så, øh, så vi giver lidt ekstra kærlighed til de her hold. Men inden vi gør det, Rasmus, er der noget, bare nogle enkelte nedslag, hvor du hæfter dig ved? Det var godt nok interessant. Tobias Klystner lejede ud til Ålesund resten af 23, eller Totti blev ikke solgt fra Lyngby, eller sådan nogle ting. Er der noget, du hæfter dig ved her?
1: Ej, men jeg, synes, øh, jeg synes, den her, øh, den her øh, tilføjelse til Randers-truppen, altså Lasso Colibali, det synes jeg er spændende, altså det, øhm, det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvordan han kommer til at, at levere i Randers trøjen. Altså jeg ved fra, fra Rasmus Berthelsen, at, de, øhm, at det var, de gik meget hårdt efter at få en, øhm, en dybdeløbende kanspiller ind. Og det er også lidt interessant med Lasso Koulibali, fordi hvad er egentlig hans bedste position? Altså er det, er det som en 8, er, er det som en øh, falsk 9'er, er det på siden? Og jeg tror i Randers, der tror jeg, han kommer til at spille netop en af de her kanter, der, der skal løbe dybt. Og det, øhm, det glæder mig rigtig meget til at se så Det synes jeg er en, en god handel. Jeg synes også, det er rigtig godt set at Silkeborg og Henrik Andreas Poulsen i ÅB. Jeg er med på, at Andreas Poulsen har en skadeshistorik, som, som desværre for ham og for, øh, for os, der godt kan lide at se god fodbold, det, jo ikke ligefrem øh, er noget, der, der er super positivt, men hvis han kan holde sig skadesfri, så passer han jo perfekt ind til den måde, som, øh, som Silkeborg gerne vil spille på. Så, så det synes jeg faktisk er, er, er rigtig, rigtig spændende, og, og det, øh, det må jeg sige, det, det tror jeg kan blive en, en stor succes. Men der er jo selvfølgelig den her, øh, ja, desværre, den her skadeshistorik, som, øh, som kan, kan spille ind. Og så hæfter jeg mig også bare lige ved, at, øhm, at Viborg øhm, er kommet af med Jan Sambut, og det, det tror jeg er fornuftigt, fordi det blev heller ikke rigtig forløst med, med ham i, øh, i Viborg, så det giver god mening at, øh, at komme af med ham.
0: Ja, det, altså, jeg er helt enig med Andreas Poulsen, en, 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 som jo i sin tid blev solgt fra FC Midtjylland til, til München Gladbach. Øh, altså, kan de forløse ham, vil det blive sådan endnu en af de der, hvor Silkeborg gør noget helt særligt med deres scouting og deres udvikling? eller genudvikling, som det også er. Jeg hæfter mig også ved, at Silkeborg, de, der er forlydende om, at de skulle have fået et bud på Mark Brink, fra en fransk klub, tror jeg det var, og sagde nej til at sælge ham, for, et, for et, det der engang var et pænt beløb i Silkeborg standarder, men altså, lige tæt på, en, tæt på en million euro eller sådan noget, var det fremme. Ikke? Det er vel også signifikant. Du har, du har en stor plads i hjertet for Mark Brink.
1: Ja, det må man sige. Så jeg er jo glad for, at jeg stadig kan blive og snakke om ham i Superligaen, men det er jo... Altså, det er jo igen også et klassisk Silkeborg. Altså, Det er jo også der med, når det kommer så sent i vinduet ud. De har jo ikke mulighed for lige at, at erstatte ham, og jeg er jo med på, at Joachim Madsson vil måske kunne gå ind og spille den rolle, men jo slet ikke på samme måde. Så jeg tror også, det skal ses i det lys, og det er jo en, en, altså, det er jo en af de der definerende spillere, så det giver rigtig god mening, at de holder på
0: ham. Og lige et ord om Tucci, som jo var meget, altså, Tucci Toguani i Lyngby, som, som der jo var meget snak om, og den her spiller, som, som der også kunne være sådan en stor interesse, en stor bud på, mens, men som ender med at blive. Hvor meget betyder det for, for Lyngby? Det betyder rigtig meget, altså også fordi de jo, de jo, de jo er i en situation, hvor
1: vi må, vi må ærligt sige, det er jo, det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at deres, deres bedste spillere er klar, og jeg synes, det giver god mening også for uh, Torchis selv at blive, altså han er 20 år gammel, så selvfølgelig skal han ikke have travlt med noget som helst, og det er jo også det der med, altså, når, du, når du er et sted og du har det godt, og du kan mærke, at du udvikler dig og du også kan mærke, at der kommer interesse for andre klubber, så er det jo fristende at, øh, at bare hoppe på, øh, altså tage det første, det bedste bud og sige, at det, det er det, vi gør. Men det er ikke det, som, øh, som Tuttje gør den her gang. Nu, øh, nu, nu, nu har han fået ro på, og det tror jeg er rigtig godt for ham. Så det giver god mening både for Lyngby, men også for ham selv og jeg. Jeg kunne godt se ham spille hele sæsonen, men, men der er jo selvfølgelig også den mulighed, at han gør det fremragende i efteråret, og så bliver han solgt til vinter. Og så øhm, må vi jo må vi jo selvfølgelig se hvordan han udvikler sig. Men jeg synes, øh, jeg synes det giver rigtig god mening, at han bliver.
0: Nu sagde du, at, jeg ved, at, du sagde, at Vejle meldte sig ind i Superligaen, men det bliver stadigvæk svært, men, men, men det var et vigtigt skridt for dem. Videre har så tilføjet, at vi har nået at se Simon McKinock, og nu Malte Kille, der er tidligere spiller i øvrigt, som kommer fra AC Horsens. Kan du se dem gøre noget tilsvarende? Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, må, jeg må sige, um, jeg, jeg tror, det bliver for
1: svært med, i forhold til niveauet. Og det er jo også derfor, som, som jeg sagde, at Vejle meldte sig jo ind, fordi de vandt en, en fodboldkamp. Men, men jeg er jo stadig slet ikke der, hvor jeg siger, at nu, nu, nu overlever Vejle helt sikkert. Jeg tror stadig, det bliver rigtig, rigtig svært for, for Vejle at vide over at blive i Superligaen. Og de er, jo, de er jo selvfølgelig afhængige af, at de skal selv det være rigtig godt. Men der er jo så også et af de andre hold, der skal gå lidt i stor. Jeg, altså, jeg kan ikke forestille mig, at, at Randers, Viborg og OB kommer i problemer. Og så er der jo Lyngby tilbage, og, og det er jo der, hvor vi må sige, jamen, det Lyngby har vist øh, under, under flere, og den, øh, den erfaring, de også har med at spille i, øh, i, i bunden af rækken, det, det gør jo, at det også bliver rigtig svært at hente dem, så, øh, så det, bliver, det bliver svært, og jeg... Ja, vi troede jo, at både jeg og jeg var overbevist om, at Hvidovre ville gøre noget sidste vindue. Det gjorde de så også, men jeg havde alligevel troet, at de ville forsøge at gøre noget lidt mere markant med, med måske nogle legespillere. Men der er jo også bare noget med deres model, og hvornår de træner og sådan nogle ting. Hvad kan overhovedet lade sig gøre? Og det skal man selvfølgelig også have med.
0: Så kom vi alligevel øh, ganske, ganske kort forbi 12 hold. Jeg håber, øh, lytterne vil se det her som en lille bitte opsamling på i en udsendelse, vi lavede, fordi vi ikke kunne lade være, og hvor vi egentlig skulle have samlet op på, på OB i Vejle den her fredagskamp af Rasmus Er der noget, du ikke har fået med?
1: Nej, jeg tror, vi har været, været godt rundt om, om, om det hele. Der, det, det kan jo være noget, vi har misset, fordi øh, vi må være ærlige og sige, at du har jo, Victor, haft meget travlt med at sidde og følge med i alle de her ting
0: her, fordi der, der, sker, der sker godt og meget på sådan en, en sidste dag på trendforventet. Så vil jeg sige tak til Rasmus Månederåb for så god lørdag. Selv tak, og i lige måde. Tak til dig, kære lytter. Du slipper for den kristne veteran med hatten i hånden her til sidst. Du ved selv med din retfærdighedssand, som Mediano er ved at betale for, vi har brug for tre nye medlemmer af Støtte Mediano hver dag resten af livet. Tak til dig, der er med. Du vil for altid være et af de. 3.040 første medlemmer af støtte Mediano til dig, der ikke er med nu Du har nu muligheden for, for altid, at blive et af de første 4.000 medlemmer i den vigtigste klub for os, der forsøger at leve af at lave Mediano. Tak til arbejderne i Bank, partner på de første og faste 80 udsendelser om Superligaen og hovedpartner på Mediano. God lørdag til jer alle sammen, og god søndag, hvis du først hører den søndag. Vi er Mediano, og vi høres ved.